0: 其实从八十年代以来啊，我们一直想的一个事情就是，对于这个社会的整体外部环境来讲啊，就是变化。之前呢，我们产生的信念呢，是这个经济发展了，这个社会整体呢就必然会产生变化。后来发现不是，接下来呢，我们就会认为啊，是不是需要有一个非常有道德、非常有远见的人，这个社会才可以发生变化呢？再后来呢，我们就悲观地发现啊，可能这个社会是没有办法变化的。直到我们最悲观地认为啊，如果这个社会不遭遇巨大的苦难和灾难啊，它不遭遇毁灭性的灾害呢，是不会变化的。所以说，对于这个变化的各种可能性，我们该怎么去理解呢？我觉得，如果为了理解这个问题啊，我们不如就回到历史传统之中，去看看变化到底是如何发生，以及变化发生的机理是什么样的这么一个问题。一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio 3 a disc o com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家这个晚上好啊，欢迎收听新一期的饭店二点零节目，我是李后成。今天呢，我们来进行这个饭店二点零第三章的第二十五期。从第十二十五期，我们就开始正式进入西汉的部分了。没想到讲这个先秦部分，一共讲了二十五期之多。那么今天这个标题啊，肯定让很多人稍微有点疑惑，就是说这个标题到底什么意思啊？叫做“行驶中，变车为船”，它是这么一个意思啊。你看、啊。呃，制度变化本身是一个很大的问题。当然，在今天我们这个时代，制度变化依然是我们很关心的一个问题。虽然啊，这不是我们可以真正去改变的，但总的来说，也是我们很关心的一个话题了。在这个话题之中呢，我们之前说过啊，第一，这个制度是有的人会认为啊，制度可以直接改，对吧？一个制度不行，我们就马上把它切换成另外一个制度的形式。这个呢，也不是没有这样的先例，比如说在苏联解体之后。俄罗斯进行的休克疗法，某种程度上呢，就是在直接改制度。但这个直接改制度，在绝大多数地方都是没有这个可能性的。所以说，制度不是一个好像拿起一把勺子放下再抄起另一把这么简单的一个事情，它是没有办法说改就改的。那么有另外一个观点啊，就是说我们之前也讲啊，制度只能慢慢演化。但有时候我们又会把制度演化呢想象成像生物演化一样，好像这个制度呢就没得讲了。反正制度只能演化，所以没什么可分析，也没什么可说的，就等它慢慢演化吧。其实也不是啊，之前我们讲到经济学，就讲到过这个有意识演化和无意识演化的区别。我们讲到人造体系的时候啊，总是会要去讲这个有意识演化这么一个点。所以制度呢，当然就是有意识演化。所以我把这个制度变化比喻成什么呢？就是最开始这个比喻啊，我把它比喻成我们在行驶的过程中。把一辆车怎么样变成一艘船的过程，就是这个车，而且你不要把它想成一个小车，你把它想象成一个大巴士，这个巴士上坐满了人，有人就说啊，再往下开下去就不得不要开进海里了，所以我们必须一边开一边呢把这个车变成一艘船，那这就很困难，对吧？怎么样才才可能在行驶过程中变车为船呢？这就叫做只能演化，因为你是不可能刹车下来，不可能去到一个理论的真空之中去改变它的。而且，因为它是在一个大巴上，这个大巴车上可能还有人在说，这有什么可改的？没有必要改啊！谁说前面是海？前面没有海，我们就继续的往下开就可以了。等等等等的问题啊，所以说，行驶中变车为船，就是在我看来，制度变化一个很好的一个比喻。那么从进入西汉的部分开始啊，我们就开始讲制度变化的问题，因为我们遇到的第一点就是从秦。到汉的过程中，虽然我们之前说汉承秦制，我们也说汉承秦弊，听上去呢好像很符合制度只能演化。那么当项羽刘邦推翻秦朝之后，好像呢接手秦朝不得不接手和延续他的一切制度，是不是这样的呢？那其实当然不是。所以说我们就是来看从秦到汉的转变过程中发生了哪些变化，它是怎么变化的。因此我们对于制度的变化。这个问题就更有感触了。其实我可以说啊，制度变化问题绝对是经验研究领域，不管是政治学、经济学或者社会学吧，最困难的问题。因为描述一个制度的方方面面难度都很大，更不用说描述一个制度的变化。真正能对制度变化产生感觉、产生理解啊，这本身在对于现实世界理解的层次之上，其实呢也是相当高的一个层次。那不管怎么说，我们这个中国历史和中国思想史啊，很大程度上说的呢，就是制度变化这么一点。中国历史与中国思想史就是看是怎么样在中间产生制度变化的。当然啊，我们说历史可以有很多历史，有思想史，有艺术史，有文学史，等等等等。为什么这么关注这个制度史呢？我们最开始先来说说这个问题。哎呦，真是一边讲一边听着外面那个喇叭，什么七十七栋的居民下楼做核酸，烦死我了。好，我们继续啊。所以今天前半部分可能声音稍微有点奇怪啊，我想尽办法把它调到一个那个喇叭声音稍微小一点，但是又不太影响听感的位置，因为那个喇叭声音的频率跟人声频率真的很接近，而且它在外面声音超大，把它完全去除真的非常困难。所以这个呢也算是特殊时期的一个印记，而且配合这种情志节目。嘿、哎、呀，也算是提供一个背景吧，希望对大家的收听不要太大的障碍和负担啊。那为什么要来谈这个制度史呢？就是因为啊，我们过去在研究或者感受我们自己历史的过程中，制度史是里面并不被关注的一点。过去看我们的历史啊，其实从春秋里面就有。我们的历史理解呢，其实更大是一种道德感应论的，也就是说，在我们的历史之中，我们关注的。就是历史人物的道德水平这么一个点，当然，道德或者说伦理本位主义本来就是我们思想史一个非常重要的特征，这个呢，也在某种程度上可以被纳入到制度演化中来。也就是说，我们这个传统之中的伦理本位是如何影响我们的制度演化的？这个伦理本位呢，尤其会在董仲舒，尤其是我管它叫道德感应论。这个道德感应论，尤其在董仲舒之后，会越来越强烈。到时候呢，我们再来细看。你看，我举了一些例子啊，比如说，我们认为秦始皇呢，他是有暴虐的道德，所以秦呢很快就灭亡。刘邦呢，我们觉得他是一个流氓小人，所以他在这个建朝之初才会大杀功臣。项羽呢，我们认为他是一介莽夫，所以说呢，他才在楚汉相争之中败下阵来。吕后啊，就是刘邦的夫人，我们认为呢，他这个人很阴毒。所以说呢，他的吕氏家族啊才快速覆灭。文帝、景帝呢，我们就认为这两任君主啊都很仁慈，因为他的仁慈呢，所以说有所谓的文景之治。汉武帝呢，我们认为他非常雄才大略，非常威风，所以说呢，在他的遗朝啊，留下了非常多的伟业。所以你看，包括我们讲朱元璋啊，我们讲隋炀帝啊，讲李世民啊，等等等等，我们都有一种道德本位和道德感应论，也就是说。如果这个君王啊是一个道德水平很高的君王，他呢就能做出功业，得到好报。如果一个君王呢是一个道德上很糟糕的君王，那呢他就一定在治理之上呢也是很糟糕的。这本身在我们传统之中啊，我认为可能与谥号系统有关啊。这个谥号系统，比如说这个阳帝，阳字肯定不好，幽帝肯定不好，像文帝、景帝、光等等等啊，这些呢都是一些记载描述他的功业。也在描述他道德的一些词汇，所以，我们整个历史上这种道德感应论呢，既因为我们的历史过去的历史描写啊，尤其是从《史记》开始的纪传体史，纪传体史呢，很多里面的传记呢，当然是帝王将相传记，我们的历史呢是帝王史，更是帝王的道德史，所以这本身呢就是我们历史的一个特点啊，它是有非常浓重的道德感应论。在道德改论的基础之上呢，导致我们今天来理解我们的生活的时候呢，我们其实也很容易从对于，呃，很多人的道德的角度啊来评价一个事情，但这点呢，很显然是太简单的，就是把世界想象成一种善有善报、恶有恶报的世界，这个呢是比较简单的。就像我、哦、这两天看到一个好玩的东西啊，就 B 站上有一个歌颂秦始皇的歌，是用这个孤勇者改的。他其实就在说呢，秦始皇是一任雇佣者，所以你看，当我们评价一个人的时候啊，我们也在尝试用道德的方式去评价他，只是说他的道德呢，普通人不懂，那是一种更高的道德，那种道德呢，就是他能够抛弃普通人对他的道德判断，去做那些真正正确的事情的大价值。当然，这首歌很让人生气啊，但我后来搜了一下，我觉得好像也没必要太生气。因为好像在改歌词啊，在 B 站上什么歌火就给什么歌改成歌词，是 B 站上的一个传统啊。上面有各种各样的这个，就是改歌词的歌，里面各种各样的题材都有。只是最近这个民族主义盛行，所以这个投机分子啊，就拿秦始皇改。他们到底有多了解秦始皇，或者真的有多喜喜欢秦始皇吗？我觉得好像也未必。说回来啊，也就是说呢，我们的历史啊是一个道德感应论的历史，而我们呢需要强化制度历史的视角。而且提到制度啊，其实过去我们对于制度的理解呢也是过于简化的。比如说什么是情志？很多人上来就会跟你说什么车同轨、书同文这样的东西啊，焚书坑儒、车同文、书同轨，呃，车同轨、书同文，那个改的歌词里面就是这些东西。但其实我们用上面三期讲了什么叫做真正的情志，对吧？所以我们今天讲情志。那什么是情制核心呢？那当然是律令系统，当然是行政文书系统，当然是人身税赋，当然是非常细节的律法主义啊，等等等等的这些东西啊，这些才是情制的核心嘛。所以说呢， 2 0零第三章就是我们在中国历史和中国思想史，如果真得给他一个主题的话，这个主题绝对是制度史。当然，制度史本身呢，我并不设想所有人都对制度史感兴趣。制度史听上去就有点繁琐，有点无聊，很可能有人说，哎，我其实听这个系列我的感受啊，或者我想听的呢，更多的是那个中国思想史，我想知道这个中国哲学部分。我对于中国的制度史本身其实不是很感兴趣。可能有的人呢，我比较对中国的这个文学史比较感兴趣啊，从《诗经》到魏晋的诗诗歌赋啊，中国人这个精神的变化感兴趣。我对于制度呢就不是很感兴趣。但我就要说啊。你对于中国历史的什么感兴趣都好，但是呢，所有的一切东西，其实在我看来，都绕不开制度史。其原因呢，就是因为如果说我们这个文明的特征啊，我们这个文明的特征就是制度。你可以看这个世界上，当然有很多种、多种多样不同的文明，不同的文明呢，它本身的特征是不同的。有很多早期文明的特征啊，其实都是宗教。就拿西欧文明来讲啊，西欧文明其实到中世纪之前，其实到现代之前，整个特征都是宗教。直到今天，可能宗教还是理解这个西方文明很重要的一个线索。我们都知道以前翻脸推荐那本书啊，就是《现代性的神学起源》，就能看到整个启蒙运动以及科学主义背后浓浓的宗教色彩，包括马克斯·韦伯的新教伦理。与资本主义精神，也能看到现代世界起源与新教改革之后的关系。那么也就是说呢，了解西方历史呢，可能宗教史在里面就是很重要的一个。当然，我知道宗教史偏重人的精神，怎么听啊，大家都比好像听上去都比制度史感兴趣。但是呢，之前我们说中华文明的特点或者华夏文明的特点，华夏文明是一个早熟的文明。这个早熟文明的早熟就在它非常早就找到情志。就建立了非常严密的文书行政体系，以及在外部支撑这个文书行政体系的系统，从它的道路到它的官制系统，到官员选拔制度，到整个律令系统，以及整个这个系统是如何在社会中为让社会为其承担代价，以及逐逐渐渐与社会中的地主、豪门大族、外族等等进行摩擦和碰撞的。所以说起来啊，我们这个文明，你看宗教啊，在春秋战国时期就不太有了。整个生活方式，农耕的生活方式，其实也不像游牧有那么多种多样的不同变化。而制度，而而技术本身的革命和推进呢，又要到很晚的时候。所以整个我们这个文明的特点，有人嘛就把东亚文明叫做这个文书行政文明。所以我们这个文明的特点，就是一个制度文明。所以，不管你了解中国这个文明的哪个方面，其实都不太绕得开中央帝国以及中央帝国的实际载体这套文书行政系统来看的。所以，你可以想象，我们过去讲的，不管是《论语》还是司马迁的《史记》，还是四书《章句集》朱熹的这个作品啊，你都没有办法脱离开它与制度和对于制度反应本身的关系，更不用说呃，贾谊的书啊。这个《盐铁论》啊，《古文运动》啊，《唐宋八大家》很多也是政治家，他的其他偏文学的作品，都与他的政治生涯有极大的关系啊，等等等等的。我们这边啊，你看也是在中国，这是为什么？我突然想到另外一点啊，这是为什么我们说这个中国其实没有独立知识分子？中国知识分子总是官员，在过去就是如此，对吧？中国的知识分子总是官员，他们有时候成为文学家，大概是因为他们失意了。大概是因为他们官运不通。从我们这边的知识分子几乎就要成为官员来看，其实也能看得出来啊，整个官制和整个律令文书系统是我们这个文明一个非常重要的特征。它呢，几乎是把一切都卷入的。我们甚至可以回头想想，诸子百家啊，除了庄子之外，除了庄子之外，几乎所有人其实呢都在研究制度问题，都在研究政治问题。在我们这边啊，个人的命运集体浮现的时候呢，基本上要到明清小说的时候，因为从明代开始啊，整个市民社会真正开始萌发起来啊，我们才有这种个人命运的浮现。即便是这种个人命运的浮现啊，比起我们这个巨大的、延续千年的行政文书系统啊，它依然是没有办法与它匹敌的。直到今天都是这样，对吧？直到今天都是这样，啊，所以说呢，制度史的视角啊，对于了解中国历史和思想史呢。都不是他的重要的视角之一了，一定是我们对我们自己历史了解中最重要的一点。所以说呢，我们整个这个部分讲到现在，我我也慢慢慢慢品出这个味来了。我们能够看到一个很重要的主线，就是对于制度史的了解。政治制度本身嘛，当然就是一个支配方式。它既是皇帝对于社会的支配，也是皇帝或者中央的官吏系统对于官吏系统本身的支配。既然讲历史，历史啊，其实历史主要就是看变化嘛。整个历史，尤其是以一种历史性的角度来看，可不就是看它是如何变化的吗？所以，制度史就是看制度是如何变化的这么一个历史。那制度是如何变化的？从最粗放的角度，很多人就会认认为啊。我们的制度呢，就变过两次，一次呢是这个秦建立的时候，我们从西周分封制度走向帝国；第二个呢就是民国辛亥革命，我们走出帝制，走向现代政治体制。如果这么讲的话呢，就掐头去尾讲就行，对吧？我们就或者都不是掐头去尾了，是掐头去尾的反向，就讲一头一尾就行。中间漫长的两千年啊，看上去其实并没有什么变化。或者说并没有什么值得注意的变化，但其实通过今天这期你就知道啊，恰恰这两千年中间才有那种真正值得注意的变化，而且这种制度构成和制度变化在今天格外重要，因为不管是一头上秦灭六国，还是一尾上的辛亥革命，都是以这个巨变革命的方式实现制度变化的，因此我们会。不经意间产生一个感觉，制度变化本身呢，总与革命有脱不开的关系，但实际上呢，却不是如此。制度变化本身的演化，其实也是在很日常的生活碰撞之中逐渐产生这样的演化的。这个视角和理解呢，对我们今天的生活呢，尤其重要。就是很多改变，并不发生在周秦之变，也不发生在辛亥革命之时。比如说，对我们今天生活啊有很大影响的这个科举制是随的事情；对我们今天生活亦有影响的地方主义和地方豪强集团，就是地方秩序形成啊，发生在东汉的时候。那之后，不管在唐、在宋、代明，其实都逐渐发生了很多，在非革命的时代发生了很多，一直到延续到今天啊，依然在我们生活中构成主要社会文化和政治文化的事件。所以说，总的来说啊，并不是一头一尾的两场巨变才是真正的改变，改变是连续不断的发生在生活过程的碰撞之中的。所以，让我们说啊，制度是不可以直接设计的，所以制度不受任何人意志的决定，不能被任何人设计，即使他想设计，他声称他设计也不可能，他更不受人道德感应的影响，因为他的道德水平高，制度呢就会向他希望的方向发展，这是不可能的。但是制度的演化依然也不是像生物演化一样是靠突变的，它也不靠突变，它靠的是什么呢？像我们上次讲的，靠的是制度成本，也就是说它的可行性，靠的呢是制度中被支配方，不管是基础官员还是民众对它的压力，靠的呢是制度维系内部机制的改变，就是官僚体系内部。因为我们上次说到了觉得、这个、行政律例系统有一个非常独特的一点，就是呢它会脱离开社会，形成一个二次现实的构建。形成一个基于文书的二次现实，这个二次现实呢，其实脱离整个社会现实的，是整个行政现实。行政现实本身呢，对于它的改变也会有很大的影响，包括制度外部给予它的压力啊，比如说对我们这边匈奴对于这个制度的改变，就施加了很大的压力，也促使了它产生的各种各样的改变。现在匈奴那期呢，我们已经讲过一些了，当然，甚至气候环境的变化对于制度呢，都会产生各种各样的改变。以上说的这些是什么呢？以上说的这些其实呢，就是每日的生活，说的呢就是一种社会形式和社会中人的生活形式。社会形式与社会中人的生活形式呢，都会对一个制度产生非常大的变化。说起来啊，我们辛亥革命这次的变化，其实就可以看作从17世纪之后慢慢形成的全球化秩序对于我们产生的一个冲击。就如果看十七世纪之后全球化的过程，对于辛亥革命的发生呢，就不会那么惊讶。而更重要的是呢，就算你非常关心这个诗词歌赋啊、艺术与人的精神啊，毕竟你每天要面对的这个柴米油盐啊，都是这个日常的生活，而这些日常的生活呢，正是制度产生变化的背景。所以，我们对于华夏帝国的了解啊，与就是来看整个社会。是与是如何与一个中央化的文书行政权力来共存的？这个共存过程中呢，它产生了什么样的变化？当然、啊，看这个变化本身呢，我不认为我们立马就可以工具理性的了解哦。今天的我们该怎么生活？哦，我们该这样理解今天的政治？我觉得它起不到这样一个效果。我觉得没有任何一个知识可以回答这个问题。哎，这个我们其实刚刚在呃那期节目里还讲到，这不是托尔斯泰说的吗？知识没有用，因为知识回答不了这个问题，知识回答不了。我该怎么生活这个问题，当然回答不了。你了解这个汉朝初期的政治变化，更回答不了这个问题。没有什么能帮助你回答这个问题啊。当然，了解这个过程呢，只是让你变得更清醒，而这个清醒本身呢，价值就很大了。当然，这个清醒，呃，它的意味远远,远超出了汉语词“清醒”的意义啊。所以说，呃，有人也把它翻译成“清明”，我觉得翻译成“清明”也是蛮好的。因为只是清醒的话呢，就会让人很贴汉语“清醒”这个词的意味，在我们这边啊，尤其有这个黄老传统之中啊，清醒总是跟认命有点关系，但那个德语词的原意跟认命可是一点关系都没有啊，所以就是清明。好、啊，具体清明是什么呢？我们留到这个马克思韦伯节目里面再讲。我们呢就废话少说，马上开始今天的部分。我们来看，到底在秦末汉初发生了什么。那首先呢，我们又要来讲很多史实了，因为既然你要了解变化，要了解其背景，这个背景呢就是有很多细节史实构成的。而确实啊，从秦到汉的转变这个过程，在我们的历史书讲述之中啊，被过于简化了，被简化的太厉害了。啊、呃，当然，我们历史书其实对哪个部分简化都很厉害啊，这其实没啥可说的。所以，我们就是要把这个简化的部分充实起来。才能看到里面的很多细节。好，你看我们现在要讲的呢，是从秦灭掉之后到汉武帝之前的历史，也就是从灭秦的公元前二百零七年到汉武帝登基的公元前一百四十一年，时间呢只有短短的六十六年的时间，真的不长哦。因为我们一谈历史啊，都是成百上千年的时间，但我们这次想讲的，就这期和下一期要讲的，就是66年之中发生的事情。我觉得66年这个数字很有意思啊，不不不是因为它是 double six 有意思啊，就你可以想象，这个基本上就是一个人一生的尺度。因此，你可以想象一个人啊，如果刚好生在秦末，差不多的衰老呢，在五帝的时间期，但是66岁也没有很衰老了。他生到秦末之前一点点吧，他的幼年时间呢，经历了秦末；他老年的时间呢，刚好进入汉武帝。那么在他的这一生，他是怎么经历这个转变的？本身呢，就是一个很有意思的话题。对这个66年的尺度啊，本身让我很着迷，因为这个尺度呢，我觉得大家可以带入这么一个在这个时代的人啊，看他如何产生这个感受。在我们过去的历史之中呢，这六十六年啊，被简化为了首先是陈胜吴广起义，因为呢是所谓的农民起义嘛，所以在我们这边呢，它拥有额外的合法性，我们很愿意提它。然后呢，秦就灭亡，了，秦就灭亡了。灭亡之后呢，就是楚汉相争，刘邦与项羽的争夺。这个楚汉相争呢，以刘邦的胜利为结束。刘邦胜利之后呢，然后呢，接下来就是文景之治。文景之治呢？就是两位仁君啊带来的一段休养生息的时光。基本上啊，如果你过去对中国有通史级的了解，那通史级了解基本上大事件也就是这些了。那么汉文帝登基时间呢是公元前177年，那是不是说从他登基之后呢，后35年啊，就这个人，就是我们带入的这个生活在秦末汉初的这个人，他的人生的后35年过的就是一段。特别幸福而安宁的时光呢？毕竟遭遇了两位明君嘛，是不是这样？这是很重要了。当然，讲了制度史之后，我们已经有方法来知道他们到底是幸福还是不幸福。他们幸福不幸福呢？就取决于他们所居住的乡里制度有什么改变，他们所遭遇的刑罚是什么样的，以及他们在接受什么样的税负。这个呢，是我们从制度的角度。来了解一个人幸不幸福的原因。当然，我们还可以去想啊，为什么他们能这样幸福呢？就比如说，如果税真的减了很多，我们就要问：为什么在汉初能减这么多税？是汉朝这个行政减员了吗？精简机构了吗？是汉初不去搞大型工程吗？还是什么原因呢？为什么可以少这么多税？第二呢，我们就要问：这个幸福能不能持续啊？就他的儿子、孙子活到汉武帝一朝啊？能不能幸福？当然，我不卖关子，不能幸福，那不能幸福我们就来看啊，为什么活到汉武帝一朝不能幸福？那在文景帝时期到底发生了什么？那我们现在开始，只逐渐把它充实起来啊。这六短短的六十六年，当然六十年对一个人很漫长，对于历史很短暂。这短短的66年期间发生的事情，比我们实际想象的要多得多。它不是简单的从秦到了汉，基本上中间可以分成这么一些时期啊。首先是秦，然后呢是张楚政权，张楚政权就是陈胜吴广建立的政权，一个很短命的政权。随后呢是项羽的诸国秩序，是项羽建立的一个分封制的国家秩序。项羽呢，在里面是霸主，他叫西楚霸王嘛。西楚霸王不是一个文学式的表述啊，他给自己封的就叫西楚霸王。其他人都是这个王那个王，齐王、楚王、淮阳王，他自己是西楚霸王，代表他复兴的呢是春秋霸主秩序。随后呢，刘邦战胜了他，刘邦建立了汉的郡国秩序。这个汉的郡国秩序呢，在刘邦死后又被他的妻子吕后。建立一个吕氏诸王的时代，这个吕氏诸王的时代被剿灭之后呢，才进入文景的时代。所以这66年不是从秦到汉，或者说从秦到楚汉相争到汉，而是从秦到张楚，到项羽到刘邦到吕氏,到,吕氏到文景的这么一个过程。这个过程并不是想我们尝试掰碎了能把里面最多的细节掰出来，不是。实际上就是这里面每一步都发生了巨变，从秦到张楚项羽是一个巨变，从刘邦到项羽是一个巨变，从吕氏到刘邦是一个巨变，从文景到吕氏又是一个巨变。在短短的时间啊，整个制度和政治形势发生了这么多次巨大的变化，所以说我们才值得把它一块一块来看实际情况。比历史书简化的呢要要复杂的多的多，而且呢，这绝对不是我故意把它搞得很复杂的。在《史记本纪》本纪呢，当然我们就说就是帝王纪述。司马迁的篇目安排啊，就是《秦始皇本纪》《项羽本纪》《高祖本纪》《吕太后本纪》《孝文本纪》和《孝景本纪》。你看啊，实际上吕太后呢是临朝称制，开始呢是惠帝。后面呢还有两个其他帝王，为什么司马迁没有写他们，而单给吕太后写了本纪呢？司马迁离这个时代很近啊，说明在司马迁的时代，司马迁至少心里很清楚啊，在高祖和文景两地中间是隔着一个吕氏王朝的，是有所以说呢才会有吕太后本纪这么一个存在，而在高祖和秦始皇中间是隔着一个项羽的，项羽不是一个莽夫。项羽在中间是对于政治进程发挥了特别巨大的作用，和他的设计的。当然，陈胜吴广啊，就他的张楚政权呢，就是司马迁也写了世家，因为本纪是帝，世家是写王嘛，所以有陈涉世家。而陈涉世家呢，其实就在孔府世世家之后，也就是说，对司马迁来讲啊，陈涉张楚政权与孔子一样是有。这样的一个地位的，所以这六十多年呢，实际经历的事情呢是要比我们想象中多的。好，我们就来看看这六十多年啊，所谓的张楚、项羽、刘邦、吕氏、文景，到底发生了一些什么样的事情？首先呢，是这个张楚政权啊，就是陈胜、吴广。啊，这个著名的秦末农民起义，但实际上我觉得呢，可能还真不是农民起义。你看陈胜啊，他的氏是陈，名呢是胜，字涉；吴广呢也是啊，有姓氏、有名、有字。但我们之前看到，啊，比如《说睡虎力秦简》的撰写者是谁呢？是喜。里面语说他的长官叫什么呢？叫藤。对吧？我们看到很多春秋战国时期人的名字啊，就是一个字儿。就是他没有字，只有名，只有名，你可以想象嘛。当时不像我们这个社会有这么高流动性啊，你在家里面给你起了名，父母就叫你这个名就行，就叫你喜，就叫你疼。你没有必要用姓氏来区分，因为重名的人可能很少，所以不需要像我们今天一样，比如说谁叫伟，张伟、李伟、王伟，你就必须用这个来做区分。那这些人为什么没有字呢？比如说“喜”的字是什么，“疼”的字是什么？这我们就更不知道了。所以在战国末期啊，或者秦的时期，有姓氏、有字的，无论如何都不太可能是一个平民。所以，陈胜吴广呢，其实也是基础的军事官吏。当然，他们肯定不是什么大贵族啊。但是呢，总的来说，陈胜吴广应该是识文断字的，也就是说，陈胜吴广呢，应该是一个士人。他是一个士的阶级，最开始不知道是跟谁学的啊，但是呢，我说他们这个识文断字，不知道是跟哪位老师学的，他自然是不像之前我们讲的一些思想家有这么多学派，但是比起纯粹出自于草根的喜，或者即便干到这个郡一级官员啊，依然只能自称为藤的这个人，那陈胜和吴广其实并不代表一种官吏的等级，而代表一种文化上的阶级。在秦一代啊，其实有两个重要的阶级。第一个阶级呢，依然是，呃，过去春秋战国以来这个以这个贵族和贵族仰视传统的这个阶级。在这个阶级之中呢，只要你是贵族，或者你是接入了这个贵族仰视的这个士人传统，那么呢，你自然在文化的资本身上就会高很多。第二个呢，当然就是秦的二十等爵制。这个二是等爵制呢，对应了你的官制，对吧？它也跟官制本身有某种对应关系。那比如这个讲啊，藤，这个藤很可能啊，在这个秦的这个官制之上，比陈胜和武广要高得多得多。这个藤可是一个郡的这个郡尉啊，这个郡尉就是一个郡的军事官员，郡县制、郡县制嘛，一个郡的军事官员就军区司令了。这个藤其实官挺大的，虽然官大，但是很可能在这个文化资本之上呢，这个藤的文化资本却不高。说不定啊，还没有陈胜吴广的文化资本高，所以我想说的呢，就是这个秦末啊，其实一会儿我们来看啊，没有什么正儿八经的农民起义，说不上有什么太农民的起义。呃，当时其实要说有没有所谓平民这个阶层啊，其实也不太有平民这个阶层，因为今天我们说起平民啊，主要指的还是市民阶级，对吧？一个市民，如果你不是你非官非贵，你是一个平民。但很难，我们想象完全游离于城市体系之外的一个农民啊。他说我是一个平民，这个是说不太过去的。因此，在春秋战国或者秦末的时期啊，怎么可能有平民这个概念呢？平民肯定是平民主义之后才有的。那个时候更多的是国人野人的划分，就是住在城市里的和不住在城市里的。住在城市里的不一定是贵族，但很有可能你是一个小的士是很有可能的。所以，陈胜吴广的。应该可能更接近一个市，或者他们过去就一直是住在城里的人。像喜和腾这样的人，可能现在当然已经是住在城里的了，但过去呢，可能更多并不是住在城里的人。当时的这个身份认可、啊、跟我们现在是非常不同的，所以我们现在说他们是平民起义或农民起义，其实都是比较用现在的身份往回套的一个说法，应该是国人或野人。因此，我就认为，在那个时候，应该是没有什么纯粹的野人阶级啊，可以来起义这样的做起义这样的事情的。多多少少啊，在秦末真正能站上舞台的这些人啊，多多少少有一些士的身份，有一些豪族的身份，等等等等。当然，陈胜吴广呢，在大泽乡发起了起义。陈胜吴广在大泽乡就直接发起起义了吗？其实也不是。在《史记·陈涉世家》啊，他们俩在说起他们打什么旗号啊，就有这么一句话：说京城以重“今陈以伍纵诈自称公子扶苏、项燕，为天下唱，宜多应者。”也就是说，他们俩啊，就装他们自己是扶苏和项燕，来引起其他人对他们的响应。扶苏呢是始皇帝的长子，项燕呢这个是楚国啊最后与秦对抗的这个军事贵族，因为陈胜、吴广呢这都是楚地人嘛。但有一点就很奇怪了，怎么把这个秦楚两个人搅和到一起呢？也就是说，扶苏和项燕，如果他们真的是扶苏和项燕的话，他们怎么会搞到一起呢？因为如果你真的要诈自称自己是扶苏、项燕，别人也要信啊。这个项燕怎么会跟秦国的先公子他们两个人闹到一块去呢？啊，这个其实这是有道理的。他们为什么要谎称自己是扶苏和项燕，本身是有道理的。也就是说，在秦的内部，依然有很多人呢认为自己虽为秦朝人，但其实呢我是楚人。在秦的这个体系之中啊，有很多楚人。秦孝文王的夫人华阳夫人，其实呢就是楚国人。华阳夫人是谁呢？华阳夫人就是从吕不韦那里来确定。秦始皇的父亲来作为公子的那个人，就是秦始皇嬴政的公子一人。最开始不是在赵国当这个人质吗？就是由吕不韦把他从赵国带回来，就是通过华阳夫人。嬴政的公子一人啊，就自己改名为子楚。因此呢，就是想使用这个楚国的身份认同来接近华阳夫人。所以，虽然华阳夫人是秦孝文王的夫人，依然自认为。就是自己更看重的是楚国的身份认同，而嬴政的父亲呢，也通过这个东西啊，给自己洗了一个楚国的身份。他自己呢，也是楚国人。他当时见华阳夫人的时候啊，也穿着楚国的服装来给自己找了这方这方一个认同啊。因此，扶苏当然不是不是因此源于扶苏就自动变成楚国人了，很可能嬴政的妻子就是扶苏的母亲，很可能是楚国人。秦勾和楚国。有这个姻亲关系是很正常的，就像秦晋之前、秦晋之好一样，只要两个国家打得不可开交，一般呢都会有点姻亲关系。但在历史上，对于秦始皇的夫人是谁啊，这个事儿却是讳莫如深，所以我们其实也不知道扶苏是谁生的，但是很有可能通过这个，我们可能能看出啊，扶苏的母亲呢很可能是一位楚人，从侧面证明啊，虽然当时所谓的车同轨、书同文。但地方认同依然举足轻重，比如说《史记》，司马迁也有表，表呢就是一些大事记。这个表司马迁写的是什么呢？就记述这段历史啊，写的是秦楚之际月表，写的呢不是秦汉之际月表。所以说，从司马迁的认同之上，朝代更迭关系是秦被楚灭，楚被汉替代，而不是秦直接被汉替代这么一个关系。在秦汉交际的时候，楚在里面扮演了非常重要的作用。比如说，这个楚虽六户，王秦必楚。而之后呢，这些众多的这个起义将领啊，从项羽、项燕到刘邦，也是楚地。虽然刘邦自己的身份认同可能是梁国人，但他自己呢确实是楚地。很多的人都是楚国势力，最后呢是楚国势力真正剿灭秦朝。而项羽作为这个楚啊，建立了以楚。为霸主国家的这个霸主秩序，所以中间确实是有一个楚在其中的，包括陈胜吴广也是楚国人啊，所以他们的政权才会叫张楚政权。这个图呢是陈胜吴广啊在陈地建立政权之后，他们的这个势力啊向各地进发的一些图。通过这个进发，不仅不仅是楚地人对于楚地的地方认同非常强烈。其实各地都对自己的地方认同非常强烈，因为秦统一六国嘛，都叫秦，但非常快的速度啊，各国呢就复兴起来了。往北打的一支啊，这个叫武臣的这一支，他呢很可能是宋国武士的后代，他打到这个邯郸附近啊，就称自己为赵王。而韩广他是武臣这个人的一个下属啊，他呢之前也是当过秦国官吏的。他继续往北打，打到蓟一带，就称自己为燕王。而周氏，周氏这个人我实在没有搜到他之前这个就是干过啥，就是干过啥，或者是哪国贵族后裔没搜到。他呢打到北边魏国故地，虽然他不敢自己称王，当时所有人都是周氏，你快称王吧，你太厉害了，你打到魏国地，你来当魏王吧。但周氏不敢自己称王，因为毕竟没有这个身份，所以拥立了之前魏王的这个弟弟魏咎来为新的魏王，自己呢为魏的国相。所以说，除了张楚政权之外啊，很快楚的政权建立起来了。那么赵的政权、燕的政权、魏的政权，很快呢也建立起来了。所以我们反过来来想啊，秦始皇呢确实在想着办法来统一天下的各种各样的标准。包括这个车同轨啊、书同文啊、度量衡啊等等等等，但实际上在那样的一个年代啊，各地的差异应该非常大。大家可以想啊，直到今天，各地的方言差异还很大。你就可以反过去想，在先秦的时代，这个方言差异能够大到什么地步？大家可以想一你看。在今天，像一些山地比较多的省份，像福建啊、湖南这些省份，其实地方与地方之间的方言都是不相通的。在当时那个时候啊，我相信啊，这些国与国之间方言都不通。因此，在这个情况之下，秦始皇想抹除地方差异，就我们上次最后在《语书》里面，就是那个下令想实现的一个目标啊，就是我们要移去各地的风俗。统一全国风俗这个事儿，不管是各地的方言、各地不同的传统宗教祭祀的对象、各地的其他风俗，甚至用语，比如说刘邦不叫沛公吗？他在沛县是叫沛公，这个沛公的说法是楚地说法，秦地是不管这个称公的，就等等这些东西，都是不可能统一的。在那个年代，像。让各地真的消除差异，比如推行普通话这种说法是不可能的。它能在官吏系统里面推进一个统一的书写文字，就已经到极限了。所以在秦末的这个情况之上啊，虽然秦制是想做到一种完完整整的标准化和消除各地方差异，但其实地方认同很快速的回潮。这个陈胜吴广啊，刚刚夺取天下没过多久啊。楚国、赵国、燕国、魏国这几个国家呢，就复国了。我们快进一下，我们快进到这个陈胜吴广呢，很快被秦军剿灭。接下来呢，就是项梁挑大梁啊，这个项梁跟楚义地。但项梁之后呢，又很快失败。失败之后呢，这个重任啊，就托到了刘邦、项羽的肩上，尤其是项羽啊。那项羽最后呢，真正促使了这个秦的彻底覆灭。彻底覆灭之后呢，项羽就分封了天下。这个项羽分封天下就很彻底了，因为毕竟这个张楚政权还有很多秦实际统治的地区嘛，他们呢恢复的地方还不多。项羽呢彻底灭了秦朝啊，就非常彻底的在华夏范围之内分封了天下。大概分封情况是这样的啊，我就给大家细讲一下，很有意思啊，看看是怎么封的。这个方法听上去啊，很多人说啊，项、呃、羽其实是恢复了春秋战国的体制，但其实不是，项羽完全没有恢复春秋战国的体制。项羽恢复的呢是诸国体制，但你看春秋战国时期的诸国体制，还是以周天子的家庭这个姬姓家族为核心，是一个亲族秩序，也就是说，其他各个国家像鲁国、齐国啊等等等等。都是跟这个周天子的家族啊有这个姻亲关系，或者呢是开国功臣这么一个情况，但到项羽分封的时候啊，这些人是不是都是与楚国相关的姻亲关系呢？就完全不是，也不是亲戚，也不是，而是一个很混杂的关系。而这些，比如说项羽啊，在自己的这个西楚之内，他难道是有这个进一步的分封制，把自己孩子分封下去吗？其实也没有。所以他没有形成，呃，春秋战国那样的家族同心圆秩序，他不是那么一个家族诸呃天子诸侯世卿，呃大夫这么一个同心圆秩序。但是呢，他确实恢复到了一个诸国体制，仅此而已啊。所以说，他并不是一口气回到了春秋战国。很有意思呢，就是看这些诸国是怎么来的。首先呢，是项羽自己，项羽自己呢是贵族后代，是楚国的军事贵族啊，项家。是这个楚国传统的军事贵族，他呢是封自己为西楚霸王。除他之外呢，里面有一个人比较特殊啊，就是阴部。这个阴部啊，是里面其他人之中出身最低微的一个。这阴部是一个秦的行徒，根本的就是一个盗匪集团。而且阴部呢，其实很多时候也叫穷部，因为他脸上穷了字。所以你看，你一看这个阴部的名字啊，跟其他人名字就不一样，所以他其实就是单字，这个名字叫部，不知道他的姓和字是什么。这么一个人，这也是真正的平民啊，这比陈胜吴广平民多了。但是就是这么一位平民，真正的草根出生啊，在这个边陲一带啊，发展起这个盗匪集团。我们上次说，啊，秦制是这个规模化的在产生盗匪，产生这个盗匪集团之后呢，他获封九江王，邛部、阴部。应该是这个武力值非常高，而且在当地啊影响力很深的一个人。然后分封的过程中有很多秦吏，就是有很多秦朝的官员，其中最典型的呢就是秦国的三降将张邯、司马欣和董翳这三个人。这三个人呢都被封到了秦地，就是关中之地啊，就是咸阳附近一带，被分为了三个国家：雍、塞、翟。这三个降将。就被封到了这三个王，他们三个呢都是过去秦国的官吏。章邯呢一直是秦国最主要的将领，司马欣呢是官吏之长，当当过大司马。董翳呢是一个御官。最后，司马欣和董翳是派来辅佐章邯打仗的，但是最后都归降了项羽，所以说被封了三王。刘邦也是个秦吏，刘邦是泗水泗水亭长，对吧？他呢被封了汉王，可以说呢他是被流放到了汉地。刘邦这边比较特殊啊，其他人呢都被封到了自己熟悉的地方。比如说英布为什么被封到了九江王呢？就是因为英布就是在那个地方当盗匪集团的，你封英布去，英布对那儿熟，他才能真正统治那儿嘛。刘邦不一样，刘邦是在这个今天江苏北部一带的地方，但是呢被封到了汉中和四川，所以刘邦呢其实确实。项羽是防着他，也知道他能力很强，所以有点像把他流放到了一个很边缘的地方，但是还是让他做大了。除刘邦之外啊，其他人都是被封到了自己比较熟悉的地方啊。还有一位是吴瑞，这个吴瑞呢也是王族后裔，他是楚国之前大司马的儿子，但是呢他在秦代啊当了这个博阳令，这个博阳县的县令，所以他本身的职位当的也是蛮高的，所以他最后呢也被封到了衡山，衡山王。衡山是地名啊，不是封到了五岳衡山啊，当了衡山王。这几个呢，是这这五个人啊，都是秦国官吏被封了王。当然，中间还有很多王族的后裔被封了王，比如说魏豹，他是之前那个魏咎的弟弟，被封了西魏王；韩成是韩国的宗室，被封了韩王；赵歇是赵国的宗室子弟，被封了代王；共敖。是楚怀王啊，祝国的儿子。像楚国呢，都是这个官吏的儿子。一个像吴瑞是大司，共敖是这个祝国的儿子，被封了临江王。还有齐国三个王，田氏、田都、田安。啊，我们知道齐国田氏代齐嘛，所以田氏呢是齐国王族，被封为胶东、齐和济北三王。所以很多呢是旧贵族的势力，旧贵族的势力呢也被封了王。好，其中最特殊的。还有四个王是谁呢？都是跟武臣这个人相关的。武臣是谁呢？大家应该要记得啊，刚才我们讲张楚政权的时候啊，张楚政权之下就有这个这个叫武臣，他呢可能是宋国，就是殷商故地武士的后代，他呢是自封为赵王，对吧？他打到了赵地，自封为赵王。而这个武臣啊，一会儿我们来说啊。这个武臣势力可说是这个秦汉之际的这个黄埔军校，他下面啊能人辈出，跟武臣相关呢，首先就是这个张耳，张耳这个人来头非常大，张耳是信陵君的门客，就是魏国信陵君的门客啊，是这个这个战国末期著名的一位游侠，他呢也是辅佐这个武臣，他呢被封了常山王。这里面有一位叫申阳，这个申阳呢都已经是这个武臣的第二代了，他是张耳的宠臣，被封了河南王。韩广，哎，韩广刚才就听说了，在张楚政权里面，韩广不就被封了燕王吗？他是一个，他其实他也是个秦国官吏，对吧？所以秦国官吏其实也多一个。韩广呢，兼具秦国官吏和武臣旧部。韩广呢是武臣的下属啊。这个韩广呢之前被封的是燕王，今天再往北一点。把他封到辽东王，燕王呢是张屠，张屠本身呢既是燕国的旧将，他既是这个跟王族有点关系，也是韩广以前的部下，所以你看，韩广和张耳啊是武臣的直接部下，申阳和张屠是韩张耳和韩广的部下，还都能封王，这个张屠被封了燕王，所以整个武臣啊这一派的势力有四个人。都在项羽麾下被封了王。好，这里面有很多事情呢，很很很有意思啊。其中第一个有意思的就是，哎，等一下，这些人从哪儿来的呀？什么叫从哪儿来的啊？我们之前说啊，秦国呢实行了很严格的闾里管理制度，或者说乡里管理制度，所有人呢被编户齐名，编到了具体的乡和具体的里，在里里面、啊、进行非常严格的管控。这么严格的管控，这些人还能起事？这些旧贵族后代在编户齐民之后，还没有被秦屠杀完，因为秦扫灭天下之后是屠杀了很多王族的。这些王族难道不应该被被编到哪个里里面去当农民去吗？他当农民怎么会有这么大的势力起来当王呢？首先啊，就说明啊，这个乡里制度啊，很明显。在全国各地落实的力度绝对是很不同的。就比如说在关中地区啊，它一定落实的非常严格。但越在边缘的地区，比如说阴部在九江附近的地方啊，估计阴部估计可能把当地的这个秦朝官员快杀完了。那个地方呢，很可能就是阴部自己在管。像项氏子弟的底的地方啊，秦朝本地的官员呢，很可能对当地的掌控力也比较差。比如说比较靠北的地方啊，像燕地、胶东、辽东一带这些地方，就齐地的边陲地带，秦国的管控能力呢，应该也会差很多很多。所以说，项羽旗下这些秦力当然是反水的，这些王族后裔、陈胜、吴广和武臣啊，这些春秋末期门客型的势力，竟然还能够产生出来，成为啊这个新的一方诸侯。就说明啊，这些人绝对没有被很完好的覆盖在过去的乡里管理制度里面，去当一个每年需要干四个月徭役的农民，这是不可能的。他们一定有他们自己谋生的方式。就说明乡里管理制度在这个法理逻辑之上非常完善，但在实际执行之上，越是边缘的地方，越是不可能执行。这里面有第二个很奇怪的啊，章邯封了雍王。张邯是秦国大将，直接杀了项羽的叔叔项梁。这个张衡跟项羽啊，不该有这个血海深仇吗？张邯投降啊，按项羽这个莽夫性格，不该上去直接一刀就给他砍倒吗？而且我们知道啊，项羽接受了这个张邯的投降之后很，很很残忍的接受了这些将领的投降，但是把张邯的士兵几十万人全部坑杀掉了。对，章邯手下的兵也没有了，为什么项羽不杀了章邯这个世家家家族仇人，反而还要给他封王呢？这里面啊，秦国旧势力实在是有点多。这个秦国三个降将，包括这个武臣啊，相关的势力也有点多。为什么这么多这些人的势力啊？是因为呢，中间有一个楚怀王，项羽的叔叔项梁，其实当时呢。为了取得这个执政的合法性啊，是跟这个楚国王族后裔，因为楚国人都姓熊嘛，这个人叫熊心，就熊心豹子胆那个熊心，名字还挺逗的啊。就是楚怀王跟熊心一起合作的，而之前项羽在楚怀王旗下其实只是一个偏将而已，所以项羽上来之后呢，整个这个分封体系其中其实是楚怀王是当做楚异地的，也就是说。这个分封体系虽然是诸国体制，依然有一位帝王，就是楚异帝楚怀王，但这个楚异帝呢，很快就被项羽跟这个英布合伙杀了。所以整个分封系统有这么多秦的旧将，有这么多武臣相关势力，其实是在里面平衡或者去排除楚异帝的势力。就项羽呢，是想去排除楚异帝，来恢复到一个诸国体制之中的，或者说他就是由于从事楚国人嘛。他自己想在楚国的范围内获得最大的影响力，所以还有这么一些考量在其中。好，因此啊，在秦一统天下之后，在项羽的手上呢，形成了一种新的诸国并行的天下体制。这个天下体制维持的怎么样呢？维持的不怎么样，非常快啊，这个天下体制中就出了一些问题。刚才不是说封了三个人去当齐王吗？三个姓田的，具体田什么不就不用背了。反正这三个人去当齐王，但实际上齐国真正的实权人物啊叫田荣。这个田荣跟项羽是特别不对付，田荣就没有入关拜会项羽，所以项羽并没有封他王。所以这三个人要回到自己的领地啊，田荣给他们三个全部吞并掉了。所以田荣就吞并掉了齐国胶东、齐和济北三郡。当了实际上的齐王，这个武臣集团特别厉害。除了刚才啊，已经出了四个王了，还有一个实权人物叫陈馀。这个陈馀跟张耳啊，在年轻的时候啊，正是这个莫逆之交，是张耳的门客。但后来呢，跟张耳闹翻了。首先啊，这个张耳特别厉害啊，刘邦也是张耳的门客。以后我们还会细说。就张耳是信陵君的门客，刘邦。陈馀都是张耳的门客，这个武臣集团这个十全任务陈馀啊，还击败了张耳，吞并了代与长山，就是古代的赵国，形成了新的这个王。在项羽自己的西楚之内啊，还有一个麻烦人，叫彭越。这个彭越呢，也是个盗匪集团，跟英布的性质比较像，他是个盗匪集团，他一直占据的项羽啊西楚之内的两国。而刘邦呢，非常快，从这个出关，从汉中出关，吞并了这个关中啊秦地的雍、塞、宅三王。所以说啊，项羽的天下体制呢，并没有停止战争。很快啊，这个天下的版图就发生了什么变化？而这个变化呢，都是吞并型的。齐国一分为三，现在就是一个国家了。呃，汉中啊，往北就南边巴蜀。汉中往北，陕西关中平原又成为了刘邦的实际地缘。所以说，你看这个地图上左边啊，颜色比较浅的四块连成一块，刘邦的势力在当时真的是非常大。所以，项羽防刘邦不是没有道理的啊。当然，互相征战不一定说明这个体制失败，春秋霸主秩序也互相征战，对吧？只要怎么样呢？只要项羽能把他们打服了。其实就行，项羽是这个西楚霸王嘛，这个霸王啊能把其他王打服，那这个诸国体系依然可以维持。而最开始呢，项羽是挺厉害的，项羽立马就冲进去杀了田荣，而且在彭城之战呢大败刘邦。项羽这个人啊，打仗能力确实没得谈，算是这个秦汉之际啊战力不是武力值啊，不是不是电脑游戏，就是作战能力最强的一个人，军事才能实在是。这个天纵奇才，所以说其实打仗并不代表项羽的天下体系不能维持。所以到这里我们看啊，刚才我们不在说制度变化吗？制度到这儿啊就彻底变了，至少从外形之上，制度到这里就彻底变了，变成什么呢？又快速回到了诸国体制。为什么可以快速回到诸国体制呢？这个是项羽自己决定的吗？其实不是。我们之前讲张楚政权啊，意义就在于说，在那个时代，自然而然的，全国各地依然有非常强烈的地方认同，因为这个地方认同的存在，让地方尤其是边远地区复国这个事儿变得既有需要也比较容易，所以这点上呢，我们可以说是秦制搞这个标准化全国标准化不可能在当时不可能的一点。就情制不可能真正让各地的差异消失，今天的不可能。第二，这个诸国体制是项羽真正可以完全设计的吗？其实也不是。就比如说，从刚才分封我们就能看出啊，除了刘邦之外，绝大多数人分封都是要把你封到一个你自己有本地势力、你能管的一个地方。就英部呢，就是封到你以前当盗匪的地方。那些王族后裔呢，就是封到啊你的这个家族亲族势力以前在的这个地方。吴瑞呢，就是封到啊你在秦国，包括秦国三降将啊，封到你以前当官附近的地方。武成集团呢，就是封到你以前啊在张楚旗下打到过，已经建立过，在那当过一段时间这个镇的地方。所以说，统治和管理这个事儿啊，是不能设计的，也就是我们不能把一个人派去一个地方，他在那个地方一点关系都没有，就去让他当政。今天是可能的，就是在情志之下，在在很完美的情志之下是可能的，因为你已经搭建了最全面的行政系统，所有人都是在行政系统之内进行管理，谁去都一样。所以你，所以留官制才可能嘛。所以流官制去了那个地方。他才可能真的当一个留官，所以说之前有人问，在之前的时候有没有留官制，那我们就要知道，如果没有极其完备的行政管理体系，留官制都不可能。也就是你留官制派一个人去，他在当地没有势力、没有根基，他根本不可能管，他没有管理的可能。所以，留官制的产生一定是行政体系极其发达之后才可能出现的事情。好、oh, ，所以一方面呢，顺应项羽本人的意思，因为项羽夺得天下之后，他是在关中嘛，他是在关中行分封的，就是在咸阳行分封。也有很多人说，项羽啊，你最好就站住这个地方，这地方呢是最容易望天下的。也秦国这个地理位置确实有特殊之处，这个之前我们讲过了。但项羽就说呢，夺得这么大工业不回家，犹如锦衣夜行，所以他还是要回到自己的这个江东富岛那边去啊，才可以去耀武扬威，宣扬他的工业。他是不想当这个天下的这个皇帝的。他只想当一个霸王就可以了，这是他的意愿，这也是他认为最合理的一个体系，就是进行这个诸国并行的体系。所以一方面呢是他的意愿，一方面呢是实际各地的地方认同，再加上有这些通过很多不同的渠道取得了地方势力的一些人为王为王，项羽建立这个天下体系啊就形成了，所以我们就走出了秦制，回到了一个诸国体系之中。好，我们来看新的啊，新的情况什么样？我们再次快进，快进到这个刘邦分封天下的时候，就楚汉战争结束，刘邦战胜了项羽。刘邦战胜项羽之后呢，自然要建立刘邦的秩序。这个刘邦的秩序是什么样的呢？刘邦啊，就分封天下，分封的人呢有很多啊，是项羽时代就分封了的，比如说英布，刚才那位著名的行徒盗匪集团啊。他呢，同样被分到九江郡，但现在呢叫淮阳，在叫淮南，所以英布呢叫淮南王，所以英布呢是侍奉过项羽，也侍奉过刘邦了。第二，那位著名的张耳，张耳之前不是被这个陈玉赶走了吗？现在又回来了，信陵君的门客，著名的游侠，现在呢被封赵王，所以张耳呢是既带了武臣，又带了项羽，又带了刘邦。同样，刚才那个张图。就是燕国的旧将武臣下面的韩广下面的部下，同样跟之前项羽体系一样被封燕王。这个张图呢也是侍奉过武臣，也侍奉过项羽，也侍奉过刘邦三朝了。同样，刚才一个吴芮，这个吴芮很厉害啊，就秦的波阳令，继续呢被封长沙王。项羽、刘邦两朝，而且吴芮同学啊是刘邦诛灭异姓王之中唯一没有杀的。当然，原因就是因为他。他的地方太偏远了，虽然很大，但是也很穷，也很偏远，没有不值当。新被封的人是哪些呢？就三位，彭越。但彭越也不是新人啊，刚才我们就说了，对吧？在这个项羽的国家之内啊，梁国就这个彭越的盗匪集团，就是因为他被包在西楚之内，所以他也没有入关去朝觐项羽，所以没有被封王。但是刘邦干掉项羽之后，敌人的敌人是朋友嘛？所以彭越就被封王了，也毫无意外被封到梁帝梁王，韩王姓，韩国的宗室啊，被封韩王。这个呢，其实也没有什么奇怪的。这个韩王姓啊，其实就是这个韩成，比韩成的继承序列还要再近一点的一个人呢。所以相当于就是韩国换了一个王，之前是韩成，现在是韩王姓。其中唯一的新面孔就是韩信。韩信呢，也是一介平民，当然也是世人了、啊。就通过韩信小说你就知道，韩信甚至可以游手好闲啃老，一看就不是普通家庭啊。在一个普通需要交着税赋、一年工作四个月行头的家庭，没有啃老的可能的。所以韩信呢，肯定虽然呃可能是平民，但也是世人阶级的平民。韩信呢被封了楚王，这里面很奇怪啊。你看齐国那块成为了刘邦经济的一个飞地。当然，很快就封齐王了。齐国地方为什么空缺呢？是因为韩信过去是齐王，韩信之前呢是在齐地称王的，是把韩信封到了楚地，就是因为刘邦忌惮他，刘邦忌惮韩信，才把韩信分到楚地去，既让他去管项羽的故地楚地不好管，也把他从自己过去的势力范围调出去，不要让他在哪里。而且让他被彭越和英布啊这两个流氓夹在中间，如果韩信要起事呢，刘邦可以联系彭越和英布一起打他。所以韩信呢就是过去的刘邦，就是项羽分封时候的刘邦。好，这是刘邦分封天下的尝试。最大特点是什么呢？我认为最大特点啊，就是跟项羽时期没有什么区别。首先从分封方式上就没什么区别，只是地方大点就阴部张耳、张突、吴芮，在项羽时代就有；彭越、韩王信，项羽时代其实也有。唯一不一样就是韩信，所以跟项羽时代区别啊，就是就是他自己的势力范围大一点就刘邦现在这个汉的经济地区啊，比项羽当时的西楚国呢稍微要大一点，仅此而已。其他的特点跟项羽时期区别不大。刘邦依然是一个盟主，被封的这些王呢，跟刘邦也是平起平坐的关系。所以，直到现在啊，刘邦战胜项羽，分封天下的时候，依然没有恢复什么呢？没有恢复秦制的一个主要特点，就是郡县制。这是郡国制，就在刘邦自己的分封范围之内实施的是一种类似郡县制的体制。他也分了很多郡，郡下面设县，县下面设乡。这里面延续了这个秦的统治，但在此之外，在离咸阳比较远的地方、啊。都是诸国体制，这个诸国自己采用什么制度呢？是他们自己去做，当然很多也是会延续秦制的，所以他没有采取一个完整的郡县制，所以这个制度呢叫郡国制。但是很快，刘邦所建立的郡国制就产生了变化，就在刚刚封这些国家不久啊。刘邦就剿灭了这些异姓王们。在公元前二百零二年啊，这些很多功臣啊上书请求刘邦称帝，哎，刘邦就称帝了。称帝呢，就代表刘邦的就不不仅仅是盟主了，刘邦的地位呢比他们高一些了。刘邦不仅是汉王，还变成了汉帝，其他那都是王，刘邦是帝，所以他的地位就高一点了。但其他国家呢，依然是自己可以自主去运转的。但很快啊，刘邦就开始杀他们了。最先杀的呢是项羽的旧部。刘邦啊一直惴惴不安，觉得这些项羽旧部要出问题，所以就杀了项羽旧部，包括张屠、韩信和利己。利己不是一个王，是一个侯。张屠呢，对吧？他侍奉过这个武臣项羽，刘邦在项羽体系里面呢，张屠被封为燕王，所以说刘邦呢就拿张屠开刀。张图呢也是最早反叛的，杀了张图之后呢，就杀利己。利己呢是这个颍川侯，杀了之后呢，就开始杀韩信。韩信啊是刘邦能够夺取天下的第一大功臣，如果没有韩信，就不会有刘邦最后的成功。但韩信啊是项羽的旧部，韩信呢是从项羽那边叛逃到刘邦这边来的。韩信本身呢也是楚国人，所以说其实呢跟楚人关系很好。呃，韩信到楚地之后呢，就与一些项羽的旧部产生了交往，包括一位叫钟离昧的。他钟离昧呢是项羽的心腹大将啊，就是在刘邦统一之后呢，他投降了韩信。刘邦呢因为钟离昧对项羽的忠心啊，想要杀掉他，但韩信呢却想保护钟离昧，并且让让他到了楚地。因为这个原因啊，韩信就很可能会被刘邦杀掉了。虽然钟离昧自杀啊，韩信割下他的首级交给刘邦，依然呢无法阻止刘邦杀他。当然，刘邦杀钟离，这杀韩信是个很长的故事了。他先把韩信解除，降为侯爵，然后招到这个咸阳啊，最后是被吕后杀掉。这个大家知道这个故事啊。呃，其他人呢很快被杀掉了、啊，其中韩国的韩王信。啊，这个我们之前讲过，韩王信呢就跟匈奴产生了关系，这里边很多都与匈奴有关啊，成为了匈奴干涉汉朝内政的一个手段啊。这个大家可以听匈奴这期节目，能听到这个韩王信发生了什么事儿。张耳的儿子张敖，包括灌高也是张耳的门客啊，谋反呢被牵连，也被杀掉了。陈豨是韩王信之后啊派去韩国的这个赵国二代。被牵扯进去的也被杀掉了。彭越啊，就是还是帮助刘邦啊？敌人的敌人是朋友嘛？就是梁国王被吕后杀掉了。其实刘邦本身没有想要杀彭越的，是要把彭越流放到蜀地去。但彭越呢，去为吕后吕后求情，他真是求错了人啊！吕后不仅没有接受他的求情，呃，吕后呢还直接把彭越杀掉，然后刘邦把彭越剁成肉酱，做成腌肉酱送给其他诸侯王、诸侯和王，对他们进行恫吓。杀到最后呢，就剩英布。那英布没办法，看这个架势就是要杀完，所以英布没办法，只有反了。反了之后呢，也被刘邦杀掉了。其中最神奇的被杀的义袭王就是卢绾。你看卢绾啊，不在之前的人之中啊。卢绾既不是项羽旧部，也不是刘邦最初封的王，卢绾是刘邦的真正心腹。心腹到什么地步呢？第一，卢绾是刘邦的同乡。而且他们俩同年同月同日生，卢家和刘家是当地世交，两个人从小玩到大，情同手足。张屠就是卢绾带兵去杀的，卢绾杀了张屠之后被封了新的燕王，但就这么一个人啊，最后都被刘邦杀掉了，刘邦还杀掉了卢绾，哇，这事儿很奇怪了。所以这个时候，我们就要问个问题了：为什么刘邦要杀掉这些异姓王？这些异姓王真的要造反吗？里面有一些事，但有很多其实完全没有在要造反，被牵连的，像韩信这种就是被逼的，卢绾这种完全没有想在，完全没有想要是被刘刘邦逼反的，等等等等的。为什么兔死狗烹？这个？刘邦一定要杀掉他们呢？过去我们有的啊是一个道德的解释，但也很容易从道德方面解释啊，因为刘邦是个小人，因为刘邦利欲熏心、权势滔天，所以刘邦要杀掉这些人。但是事情没有这么简单，我们就是要通过对这个问题的回答，尤其是刘邦为什么要杀卢绾，我们来看看这个政治制度本身的一个刚性。Oh, oh, oh. 来看这个门客制度啊，刚才啊我们提到一个武臣集团，这个武臣集团真的是厉害，对吧？这个武臣集团封侯封王的人数众多，封王的下面就有五个人啊，张耳、韩广、申阳、陈余、张屠都被封过王，灌高呢也是这个国相，所以这个武臣啊下面这帮人真的够厉害，张耳也很厉害啊，张耳门客下面也有门客，对吧？刘邦不也是张耳的门客吗？所以说啊。虽然经过了秦制，秦制啊，一定是反对仰视，反对门客秩序的，但是战国门客秩序啊，到秦末汉初的时候依旧很强大。刘邦杀陈豨啊，也跟陈豨仰视有很大的关系。就是个陈豨仰视啊，而且陈豨在当地非常有学问，深受这些人的信任。他来拜会刘邦啊，因为这些。人虽然在自己的国内啊，在自己的王国内有很大的自治权，但是每年都都都需要两次来，呃，拜会刘邦。在拜会刘邦的时候呢，刘邦还说：“你这么厉害，要不然你来当这个皇帝好了。”这个陈豨还下到回去之后啊，就花天酒地，装作自己是没有大志的一个人。刘邦其实自己啊，有他的这个沛县集团，也有一点内门客的意思。他现在比如说萧何、曹参。樊哙、周勃、夏侯婴、卢绾这些人，都有点像是他的门客这种感觉，但只是像啊，不真似。原因的这就是真门客关系其实是一个包养关系，对吧？就是战国四君子养门客，那养门客呢，就是包你吃，包你住，呃，不一定用得上你。用得上你的时候呢，如果你忠心呢，就用一用；如果你不忠心呢，你也可以不为我所用。像吕不韦呢，也是养了很多的门客，对吧？当时实际上，嬴政杀吕不韦和他养养门客。也有很大的关系。吕不韦能够将嬴政的父亲啊送回到秦国来啊，能够做这笔真的投资，与他的门客又脱不开的关系。所以门客在当时啊，还真是一个很主要的制度。什么制度呢？是一个人力制度。大家可以想象、啊，当时没有科举，也没有察举制度呢。所以当时如果一个人想做大，你总得有点你的班子，你总得有人力储备吧。这个人力储备怎么来呢？其实，在那个时候呢，就是养客的制度，门客制度呢，能够促使一个人力资源的储备。这个本身呢，就不是一个政治制度了，可以说这是一个社会的结构。在当时的社会之中呢，尤其是过去的旧贵族啊，由于有很多的钱，有很多的资产，所以这些旧贵族呢，是可以一掷千金，养很多人，培养这些人。来成为他的贵族势力的，因为贵族不管是要管理本地，还是有自己的独特的野心或怎么样，其实都是需要有人来帮助自己做这个事儿嘛。而当时在春秋战国末期呢，这个事情就是以这种家臣门客的方式开展的，这个本身并不需要任何的制度设计，自然而然就会这样。就日本战国时期啊，大明的家臣也是一种类门客的制度。欧洲贵族的家臣也是类门客的制度，也就是说，在一个社会结构之中，当一个人拥有很多钱，他用这些钱作为基础来为自己形成一个自己的人力储备，这个是一个社会上自然会形成的秩序。好，所以我们就能通过这个五成集团为什么这么厉害，啊，就能看出啊，在秦汉交界的时候啊。这个门客制度作为政治秩序构成啊，成为了一个很强烈的制度，因为这些人门客的存在和门客的能力，包括互相配合之强啊，是能够形成很强烈的本地秩序，是能够形成一个实际的支配秩序的。刘邦本人身上啊，其实就有三重的身份，我们就从这地方来开始看情志的一个特点啊。刘邦呢，既是地方豪强。也是门客士人，也是情志官吏。他作为门客的这一面啊，刘邦是张耳的门客。张耳啊，就是被秦国通缉之后，隐姓埋名，还当了一个地方的一个小官就是他不说自己叫张耳嘛，因为他确实能力很强，在秦国以后还当了官在那当当官的时候呢，他广收门人，仗义疏财。刘邦呢，当时特别仰慕信陵君，特别仰慕信陵君的门客张耳。所以当时刘邦呢，去到张耳门下待过好几个月，所以刘邦自己是知道这个门客秩序的，他自己呢也有这一面，他就是在张耳的门下，其实增长了很多见识，有了他世人的这些风范。第二，他自己呢也是地方的豪强，与其说刘邦是地方的豪强啊，还不如说刘邦攀附了地方的豪强。刘邦的妻子吕氏，这个吕氏啊是当地真正的豪强。这个吕氏在当地其实整个势力范围很大，刘邦啊只是他夫人的父亲做这个政治投机的一个点而已，只是赌对了，赌成了这个国一国之君。所以作为地方豪强做什么呢？当然就要共同举世，靠举世本身呢来瓜分利益。最后陈胜吴广呢也形成了某种地方的豪强，刘邦呢其实做起来之后也是一个地方豪强。这就是我刚才说啊，刘邦跟他下面那帮人，什么萧何、曹生、樊哙这帮人，呃，内门客吧，但更多呢更像地方豪强，因为刘邦其实不是很有钱，所以刘邦最早跟他们关系呢，并不是仗仗义疏财养着他们啊，而是共同举世瓜分利益，所以刘邦跟这帮人关系呢，一半豪强，一半门客吧。当然啊，刘邦本身呢还是一个秦朝的官吏，依托于情志本身的支配和行政关系。能够给予其他人赏赐。刘邦当的是什么官儿呢？刘邦当的是，我们就知道，当然是这个泗水亭长。亭长是什么呢？我们说亭长是派出所所长，也不尽然。亭长在秦制确实要负责本地的治安，他还要负责另外两个很重要的事儿。你看，刘邦不是押刑徒去修骊山中间出的事儿吗？所以，本地不管是刑徒的动员，士兵的动员。武器本身的征调等等啊，也都是亭长负责，所以亭长是一个呃跟军事相关和跟刑徒相关的一个秩序官员，呃，这很多事都是需要由他负责的。所以说，刘邦呢本人身上有这三重身份，而这三重身份呢，刚好概括了秦末汉初啊能够独当一院，当一地之王的几种政治势力的缘起方式。地方豪强除了有钱人呢，当然也包括这个边地的盗匪头子啊，像彭越、英布就是这样的人。秦制官吏呢，也可以依托于官吏系统的熟悉，成为一地的智取者，包括吴芮，包括关中的三个秦国的叛叛将。那么门客型的呢，像很多的贵族后裔，对吧？在地方根基重大，因为自己过去家族的关系啊，像项氏家族就是如此啊。其实也是能够为为为王一帝的，所以贵族后裔、边地的盗匪头子、秦制官吏、刘邦本人呢，兼具这三重身份，也兼具这三种组织起来地方势力的方式。好，你看啊，我们刚才知道有这么多种不同的方式了。我们刚才问的是什么呢？问题意识是啊，问的是刘邦为什么非要杀掉异姓王。包括卢绾，卢绾可是他的同乡同岁世交，情同手足的人，还是帮他杀掉张屠之后的新燕王刘邦。为什么最后还是要杀掉他？刘邦这个人到底对权力有多大的欲望，或者到底有多有不安全感，非要杀这些人啊？我们现在就来看看这三种不同的权力组织方式，以及找到异姓王真正死亡的原因。我们现在跳出刘邦啊，我们就不把自己带入刘邦。我们想想啊，你是刘邦的这个治粟内史，也就是说你呢是帮刘邦啊管钱的这个人。现在呢，刘邦啊正在大兴土木，咸阳新建长乐宫、未央宫。你呢作为治粟内史啊，就是在建这两个宫殿。你跟大司空一起啊，大司空管建，你管钱，修啊修，修啊修，你没钱了，你现在钱不够了，你能怎么办？在过去的时候，你能怎么办呢？你要么钱不够，要么人不够，你都可以去找人来修，对吧？你就发行土呗，发摇役呗,呗，就跟修河防工有啥区别，对吧？没有区别嘛，你就发摇役，从到处调人来，调物资来把它修了，不就完了吗？但现在就挺难的，对吧？你是治书内史，然后你现在呢去找彭越。说啊，我现在建这个未央宫要来两万个人，你给我调两个人来。彭越可能不配合，彭越可能说：“我这儿做事儿事儿都不够了，我没有办法给你两万人。”你有可能不是秩书内史啊，你要是太尉呢？卢绾就是太尉，太尉就相当于是这个军事的总总长官啊。你是太尉，现在呢你要发兵平叛，但你的兵不足，你怎么办呢？这是实际发生过的。当时刘邦呢要攻打陈豨，兵不够，就向彭越调兵。彭越呢就并不配合征兵。好，我要说什么呼之欲出了啊！因为在汉朝初年啊，虽然刘邦从诸王的盟主变成了皇帝，但是中央能够管辖的呢，就是各个王国丞相的任免权，仅此而已。因此，各个王国的丞相。就是对于各个王国啊，唯一的一个管理方式了。能管的那就是这是国王的人嘛，他们不要谋反就行。其他的财政啊、军事啊、物资权利啊，一概管不了，是没有财权和军事权利的。在这个情况之下啊，如果你是自诉内史，你就很不喜欢，因为这些地方的人啊，我没有办法调来用，而我呢，又是在，我又是在一个郡县机制之下，对吧？我是有刘邦给我的 K P L 背的，我是太尉也一样，我特别想从各个王国调兵，但我现在调不动。这个资源的量有多少呢？也就是说啊，我们实行郡国制，比郡县制钱要少多少呢？我给大家一个参考啊，在西汉的中期啊，元帝时期，管皇家钱的。皇家钱就是从各个王国能收上来的，少府四十三亿钱一年，大司农就是就是基本上这个政府啊能有的钱四十亿钱，也就是说少府能管理的财富，就是皇家私人能管理的财富，比政府的财富还要多得多。如果在王国体系之下，这个少府的钱。就会比之前要少得多，因为各个王的资源你调不上来，所以各个王国的钱啊，可不是一笔小钱，各个王国的钱是一笔非常大的钱，这个钱呢，在这个诸国体系之下就做不到，所以这有一个根本的问题，就是郡国制。与情制的资源调动之间有一个不可调和的矛盾，所以我刚才为什么说我们不要带入刘邦？你带入自书内史，带入太尉，也就是说，不光是刘邦希望诛灭各个异姓王，谁在中央，谁在经济地，谁就希望诛灭异姓王。卢绾就是太尉，卢绾最开始啊就很愿意去诛灭这个臧荼。但是被封王之后呢，他其实还帮助过刘邦诛灭陈豨的。最后呢，谁想去杀卢绾呢？樊哙想去杀卢绾，所以说这根本不是谁的道德的原因，也根本不是谁的意愿的原因。从这个角度来看，还真有一点点这个屁股决定脑袋的意志。当然，这个屁股决定脑袋可不是小的事情啊，也就是说，这是一种大的权力结构的矛盾。如果刘邦在所在的地方，而且刘邦在军事力量上能够统于天下，那么秦制本身，我们之前所说的把天下的一切都当做资源要攫取这一点，就与诸就与郡国制本身，各个郡国不用把资源输送到中央，这一点产生了不可避免的矛盾。好，说到这里啊，我们其实还没有证明为什么矛盾一定不可以避免。也就是说，刘邦为什么一定要从这些王国中去攫取资源呢？刘邦为什么就不能不从王国里面去攫取资源呢？产使用秦制的中央地，为什么一定不可避免的要从其他地方攫取资源？首先啊，秦制在攫取资源这一点上确实很厉害。在看这个楚汉相争的时候啊，我都有一个疑惑，就刘邦一直在打败仗，就是而且每次啊都被项羽全歼的这种规模，从彭城之战开始。但你在想，刘邦是怎么那么快就恢复起来的？刘邦怎么这次不是被全歼了，打那么惨，怎么这么快又找出来那么多人呢？匈奴那个也是一样，对吧？刘邦被白登之围啊，活出来就那么点人，怎么那么快就能组织新的军队与匈奴打仗呢？在这个情况之下，这就是秦制的威力。秦当然很残酷啊，这个威力可不要当任何这个威力。我们说威力，这里面没有一丝一毫的褒义，这里面百分之百全是贬义，因为它威力有多大，人民的负担就有多重。但它威力确实很大。所以项羽不断赢，不断赢，最后却输了，就是因为项羽所使用的那个体系啊，和刘邦所学会这个情志体系，它在资源攫取的效率之上根本不是一回事儿。因此啊，刘邦被派到这个汉地去做汉王的时候，刘邦其实就依然在执行秦制中的军功等爵制，刘邦依然在执行杀头。赋予爵位，爵位高了不必服徭役，这样的情志就是一个农战制度。在天下初定的时候啊，刘邦还下过招，下招呢就是凡是过去当兵的人啊，爵位不满的，全部赐爵为大夫。大夫是什么爵位啊？我们我们知道之前我爵位叫不耕，不耕呢就是耕役，你不用服。大夫这一级就挺高的了，你就不用服一切徭役。对当时帮助刘邦打天下的人，不用服一切徭役，这个是军功等爵制，几乎平民能够获得最高的赏赐了。这个赏赐范围有多大？这个赏赐范围接近全国人口数量的 20% 之多。当然，不是说刘邦动员了全国 20% 人当兵啊，没有这么多，因为当时一家有这个五六个人嘛。也就是说，刘邦几乎动员了全国百分之四的人去当兵，因为你当了大夫之后，你全家人都不用服徭役了。在诸国体系之中啊，刘邦依然在坚持使用秦制。为什么呢？你看，我们刚才说啊，刘邦有三个身份。刘邦呢，既搞过这个战国门客制，刘邦呢也搞过这个地方豪强，也当过类似地方豪强。刘邦呢也当过秦制的官吏，很明显，这三个东西啊给他留下最深刻印象，或者他最后选择使用的，是他属于秦制的这个身份。尤其是啊，我们刚才说刘邦在秦的体系之中当的是泗水亭长，亭长不仅负责地方治安，还负责一切军事动员和调度，所以说刘邦。很娴熟的，因为他挺长的经历嘛，掌握一切战争动员技术。这个呢，可以说是刘邦最会的。也可以想象啊，刘邦作为这个世人门客这个秩序啊，他是张耳的门客，但他自己挺穷的，所以他其实在这个秩序中呢，是一个客的地位。在这个豪强也是一样，他的老丈人是个豪强，他不是豪强。实际上，在刘邦跟这个吕。跟这个吕雉啊结婚之后，他们家吕雉还在他们家务农。吕雉的父亲那么有钱，吕雉居然还要务农，说明啊，其实结婚之后，吕雉的父亲并没有给他家很多钱。所以，作为豪强来讲呢，刘邦其实也不是很擅长去花钱，如何当一个豪强。所以说，刘邦真正学会的就是他第三个身份，在情志里面的身份，就是战争动员技术。战争动员技术一旦开动呢，就是一个效率非常高的攫取体制。好，刚才我们说的呢，就是郡国制与秦制有根本的矛盾，就是因为秦制就是一个把一切当资源攫取的制度，而郡国呢会限制这样的资源攫取。那现在我们就要问了：资源攫取不能停的吗？天下战争结束就不要打仗不就完了吗？我们先看秦啊。秦，我们都知道，秦始皇一扫六合之后，按理说没仗可打，对吧？不，秦始皇北击匈奴，南打百越。在秦始皇的时期啊，匈奴还没有很强大。匈奴是默读默读单于的时候变得很强大的嘛，对吧？所以在秦始皇的时候啊，非要打匈奴的必要性不高，只是因为那句趁句，就是亡秦者胡嘛。到到底是因为这个趁句，还是因为秦始皇就是想打仗，很难讲了。南击百越更没有道理啊！为了击百，为了打百越，还要修林渠，运送兵资粮草啊！这个修林渠死了很多人的。我要说的一个观点啊，就是一旦军功等爵、情志开动起来，是停不下来的。为什么停不下来？我就来讲这个道理啊。为什么止战这么难？你看这个体系本身的残酷性就在于很重的徭役。为什么有这么重的徭役呢？因为要打仗，因为要修大型工程。那么直接不打仗、不修大型工程不就行了吗？不行，为什么不行啊？大家想啊，你看啊，假设我是一个秦国士兵，在外征战三四年，好不容易啊当了这个大夫的职位，当了大夫的职位呢，我家人就不用服徭役了。我可是把这个脑袋别在裤腰带上出去打仗得到这个的。我刚回到家，第二天，朝廷下令停止一切大型项目建设，也不用打仗了，大家的徭役都砍到原来的五分之一。我的想法是啥？我的想法就是，靠，那我我这几年仗不是白打了吗？哦，我打这么多仗，拼死命升到大夫的爵位，搞了半天回来跟其他人一样，他们也不用服徭役。所以说，军工的奖励制度啊，为了让真正打过仗的人觉得 OK， 这个是不能停的。一旦停下来，会遇到非常大的问题。除此之外，还有好多别的。你可以想象，这个战争体制的开动，背后是有很多人在为这个战争制作战车、培训盾牌、弓箭、训练等等等的一整套体系。而还有那么多将军带兵的、拥有战争经验的老兵、百夫长，我们这边不叫百夫长啊，这是罗马的词汇，等等等等的人，如果没有仗给他们打，但是呢，他们这些技能又都具备，现在呢，你还不让他们满意，让他们觉得这个仗白打了，打完之后反正其他人也不用服徭役，那我这个仗，我这个大夫爵位有什么用呢？比如说战争。这这其实很法家啊！一旦进入这个体系，必须让战争成为唯一的奖励手段。如果不这样的话，如果除了战争以外还有很多其他的奖励手段，那么冒着生命危险打仗的人就会有一肚子怨气，就会很不爽。你让整个国家有好几十万打仗的人不爽，对于皇帝来讲是很危险的。所以皇帝必须不断的找仗打，不断的维系战争。这个残酷这么残酷的方法，是整个体系中唯一奖励手段的原因。所以说，可以说战争体系裹挟了整套情志的制度。一旦你使用了重赏战争者，并且让他们打了很多残酷的仗，你这个仗就必须不断的打下去。你只要一停下来，立马对于这些人就非常不公平，所以战争的粮草制度、人员蒸发与封国秩序完全完全不匹配。因此啊，虽然有封国，但整个帝国的行政系统、治素、内史、太尉都有强烈的冲动要取消封国。好，那你就要问个问题了，因为刘邦啊，在诛灭诸位异姓王之后。刘邦采取的方式呢，就是封了很多同姓王。这个我们一会儿再说啊，到底封了什么同姓王？好，那那这个道理我们一我们一会儿再讲。我们先回头来把这个整个这个战争机器停不下来这讲讲完啊。好，你看刚刚我们说的第一点，为什么战争体系停不下来啊？因为战争，第一，战争是个很残酷的事情，战争在任何年代都非常的残酷。一旦一个国家选择了将战争这么残酷的事情作为唯一重大奖励啊，这个战争是停不下来。这是第一个原因。第二个原因导致导致战争停不下来，就是跟我们之前说的，为什么战国时期没法停战呢？秦国这个国家怎么就一定要兼并天下呢？就是因为秦制本身只要打仗就是一个无限兼并体系。为什么呢？很简单，刚才我们说了，我们之前上期也讲了，秦制这个制度本身不经济。什么意思啊？它是一个维护成本非常高的制度，说白了，情志是一个入不敷出的制度。作为一个入不敷出的制度，它需要什么呢？它需要刑徒，也就是说，它需要奴隶，需要大量的奴隶和新的土新的土地，这个制度才能维持。所以说，如果没有外债资源的并入和攻打，整个这个不经济的。制度是根本没有办法维系的，所以秦啊，为了让这个这个这个制度维系下去，能够继续兼并战争，能够开动大型工程，能够修完越远，而且你想啊，它兼并的距离越远，就要修越长的驰道来送行政文书，就需要越复杂的本地的兵士军事体系来去防止本地的像英布和彭越。这样的盗匪集团的成立，京畿、咸阳周围的地方啊，管理成本相对较低；越是偏远，行政体系的成本越高，在所有人民之中，官吏的比例就越高，就需要越多的俸禄，越多的短期投入，就越需要从其他地方汲取更多的资源，越需要快速的对外兼并，越需要将更多的人变成官奴，对吧？所以说。情志本身就是一个无限增值的体系。兼并或工程的停止是什么呢？如果这个体系停止兼并、停止工程，既是帝国动员和激励体系的停止，也是这个帝国入不敷出体系新增财政收入的停止，也会让帝国的官员立即就地失去目标和动力。代表什么呢？代表皇帝本身也就失去了权利。所以说啊，项羽当时分封诸国体系，只要项羽分封的诸国之中有一个国家还在使用秦制体系，他就必须反过来把天下吞掉，就是这么疯狂。所以就是因为里面刘邦使用秦制体系，根本停不下来，必须无限对外兼并，就必然整体又会形成秦制的体系。就这个情志的这个方法，简直就像这个病毒复制一样啊！因此啊，情志就有一个很重要的课题：如何刹住战争的车，如何完成非战争化的转型，成为情志一个很重要的课题了。啊，这、这、这个、这个是有的啊！呃、啊，停战最后是实现了。非战争化转型的，我们就是要来看这个体制和制度的变化，很有意思嘛。当然也要看他为了实现非战争化转型，要付出什么别的代价，这本身很有意思啊。所以你看，我们这个地方这个部分要回答的是，刘邦怎么就那么非要剪除异姓王，连自己那么好的卢绾都要杀，我们就知道不是刘邦要杀，是整个王己的情志体系要杀。因为秦制体系本身的攫取和无法停止的战争，导致他没有办法容纳、没有办法从中攫取资源和人力的诸国存在。他一定要把这些诸国干掉，一定要让诸国能够像秦制体系一样为他输送资源和人。啊，这个体系本身逻辑就是这样的，所以不是刘邦想杀谁，站在刘邦的集团内部，谁都想干掉他们。好，杀了之后怎么办呢？感觉都杀掉之后啊，杀了之后呢，刘邦就想一个办法，说：“哦，你看啊，这什么英布啊、彭越啊、韩信这些人信不过，不愿意来为我输送资源和兵力啊，我把他全部弄成信得过的人，不就好了吗？也就是说，我全部让姓刘的人去当这地方的王，不就完了吗？所以说，刘邦啊，把这些所有异姓王杀了之后，封了很多同姓王。”里面包括齐王刘肥是他的长子，因为他在吕后之前啊就与人私通生下了孩子，就是刘肥，所以说刘肥不是嫡长子啊，不能够当这个不能够当这个太子啊，但是是庶长子啊，这个权力也不小。齐王刘肥，楚王刘交，楚王刘交呢是刘邦的弟弟啊，所以岁数比较大、啊、这个人。吴王刘濞，吴王刘濞呢是他的兄长刘喜，就是刘邦的哥哥。刘喜的儿子，那、啊、接下来其他的呢都是刘邦的儿子了，包括淮南王刘长是他的七子，燕王刘建是他的八子，赵王刘如意是刘邦跟戚夫人生的，刘邦最宠幸的一个儿子。刘邦呢一会儿我们会说啊，这有一大段故事，就是刘如意是赵王，梁王刘恢是他的儿子啊，代王刘恒，代王刘恒呢是刘邦的第四个儿子，这就是后来的汉文帝，淮阳王刘友也是他儿子啊，等等等等等。封这些王，嘿、hey, ，我们这里先问个问题啊，你看刘邦啊，给这个郡国制打补丁的方式啊，是这些异姓王当国，他们呢就不能够满足我这个秦制体系，不断为我输送资源。哎，那我，那你就想，那搞这个干嘛？干嘛打这个补丁啊？直接改郡县制啊，对吧？改成郡县制不就完了吗？就恢复到秦朝的样子不就行了吗？干嘛还要用这个方式打补丁封王呢？原因是这样，大家要想啊，我们之前说了，这个秦国是个什么王国呢？是个乌托邦，是个这个行政文书制的乌托邦，对吧？秦国想的特别好啊，我们啊把所有的人编户齐民，给他们管起来，管起来之后不就都能都能行了吗？你想让他们干嘛，让他们干嘛，让他们当奴隶就当奴隶，让他们交税就交税，让他们发徭役就发徭役。但是后来不行，哎，为什么不行呢？我们刚才说了，这个项羽封了那么多人啊。不管是个刘邦啊，还是这些这些土匪啊，什么英布啊，和这些秦国官吏啊，和这些王族后裔啊，包括他自己的项氏家族啊，和这些战国末期门客体系啊，感觉啊，这些边户齐民和乡里制度管不着这些人。刘邦当亭长啊，他自己最清楚了。所以，为什么刘邦要打这个补丁，而不是直接改郡县制呢？因为刘邦自己身体力行的知道，在比较远的地方啊，秦国那套根本行不通。别说汉朝行不通啊，今天都未必完全行得通。就是比较远的地方，实现对人那种等级的管束是不可能的。完全使用行政体系整齐划一的方式管啊，如果能管住的话，就没有秦末诸这么多势力的兴起把秦灭掉了。这么多不同的势力以不同的方式兴起，把其灭掉就已经以经验说明了秦国那条行不通啊。所以说刘邦在这个时候不能够恢复秦国的郡县制，依然要保持郡国制，但是呢打一个补丁，就形成了华夏史上第一个同姓诸侯王国。周都不是啊，周啊都有姓这个，比如说齐国就是姜姓啊，秦国不是嬴姓的人吗？也不是同姓王国，这个刘邦呢建立了华夏第一个纯粹，不光是同姓王国，而且全部都是以自己的儿子为基础的。因为之前周国的同姓王国很多分封的呢还是兄弟兄族关系，这里面兄弟呢其实只有楚王刘交对吧？包括吴王刘濞是兄长的儿子啊，其他全是自己的儿子，就都是自己的儿子分封到天下去，这个呢是之前没有发生过的。当然啊，这些王呢，所有这些王啊。在景帝一朝，以吴王刘濞为首掀起七国之乱，也就是说，这个补丁成功了吗？没有成功。你即使把自己的人派过去，你还是信不过，你还是得和他打仗，就说明真不是道德的问题，真不是人际关系和信任度的问题，这个就是制度象征的问题。就你把吴王刘濞派过去，他也不可能给你输送兵力的，因为郡国制与秦制就是无法相容。这个吴王刘濞很厉害啊，把吴地几乎建成了人间天国，非常富庶，安居乐业。但就是这个景帝不断要从他那儿攫取，受不了，大打一仗。啊，这个到时候到文景的时候，我们再来说七国之乱的故事啊。好，说到这里啊，我们大概就知道了。我们知道了什么呢？我们看到了秦制在秦灭之后的转变，就是地方势力的重新兴起，张楚政权。直到地方势力变成了郡国体，呃，变成了诸国体制，就项羽建立的天下诸国体制。到刘邦灭掉项羽之后啊，我们不是说刘邦灭掉项羽之后的分封有什么最大特点吗？特点就是跟项羽没啥不同，从人到地方都没啥不同。刘邦呢，继承了项羽的诸国体制，只是比起项羽的诸国体制呢，他自己的范围大一点，并且他自己依然使用秦制进行自己所在的这些郡县统治。马上我们就发现了，这个秦制郡县统治啊，和项羽诸国体系是没有办法兼容的。不兼容的情况之下呢，刘邦啊，就这个体系就要杀掉所有异姓王。杀掉所有异姓王之后呢，但是依然没有可能恢复郡县制，他只能打一个补丁，就是把自己的儿子全部派到各地去当王。这个呢，就是秦末秦制所发生的变化。比如说，秦制往后退了一步。从郡县制退回到了郡国制，这其中呢有非常非常多的道理，这就是我们这期讲的很主要的一个东西啊，让大家能够从这些历史细节呢，切实的感受到这个制度变化里面的很多道理，以及制度变化呃跟哪些要素产生的关系。好，我们刚才说了，情志呢有一个问题。这个问题呢，就是无限增值。无限增值的原因呢，就是从理亏变法开始啊，这玩意儿就是个战争体系，它就是个农战体系。这个农战体系啊，这个军工等爵制一旦开始，根本刹不了车。而且刘邦已经绑架了全天下百分之二十的人口进入这个军工等爵体系了，这东西一点一一丝一毫都刹不住车，他必须不断的打仗打下去。所以当时我们就说啊。除非秦制可以完成非战争化的转型，这点呢，当然非常困难。这点谁完成了呢？吕后完成了。所以说，叫做一脚急刹车。吕氏政权为刘邦这个想法带来一脚急刹车。对司马迁其实是很高明的。司马迁为什么认为吕后如此重要，并且把它放进本纪之中呢？说明吕后在整个秦末啊到这个文景之前的这个政治局势变化之中，完成了一些很重要的转变，也为这个制度的发展和变化带来了很大的变数，啊，所以说，呃，无论如我我我真的觉得这个吕氏政权的意义啊，在过去的历史教育之中几乎没有提，呃，在过去我们会认为这个女人当政外戚篡权不好啊等等，对她都是道德的负面评价，其实也是一个很片面的想法，这个吕氏政权的意义。有很大的改变，它直接导致了秦制的非战争化转型。哇，这个几乎是秦制解决了一个最大的问题。为什么能实现呢？是因为吕后很有智慧，吕后意志很顽强，吕后道德很高尚吗？不是啊，我们说了制度史的视角啊，我们就是从制度的变化机理来看。这个东西啊，和吕后本人有没有这些东西是没有关系的。第一是时局，秦制这套战争体系确实已经达到了极限，达到了什么样的极限啊？我们来看秦国战争体制什么时候开始啊？从公元前356年商鞅变法之后，秦国就进入了农战体系，到公元前260年长平之战，就是与赵国长平之战啊，这个农战体系几乎到达了顶峰，而且我们知道。长平之战这一战打完啊，秦国自己的元气大伤，几乎调动了和动员了秦制的极限，压垮了赵国。但秦氏很厉害啊，只要一一旦兼并，就有更多的人能够当这个刑徒，能够当奴隶。所以公元前二二百二十一年，秦就灭了齐，就完成了对天下的统一。统一之后，秦始皇停下了吗？没有停下来。修建池道、阿房宫、骊山陵、长城、北极匈奴、南京南越、修灵渠，整个动员体系没有停，天下依然处在苦苦的被秦制攫取的过程之中。公元前2 0零九年，陈胜吴广起义，这个仗还要接着打。公元前2 0零五年，楚汉相争，秦都没有了，刘刘邦的秦制所建立的这个战争体系啊，这个仗还要接着打。公元前2 0零三年。灭掉了项羽，这个仗就停了吗？这个仗还没有停，打到公元前一百九十五年，除了吴瑞之外，灭了所有的异姓王。从商鞅变法（公元前三百五十六年）到刘邦灭除所有异姓王（公元前一百九十五年），这长达两百四十多年的过程之中，一直在打仗。打仗的结果是什么呢？华夏地区人口啊。从战国中期近三千万，到西汉初年，西汉初年是指文景时期啊，一千二百万人，全天下死了一千八百万人。所以你可以想象，我们最开始说的，如果你是一个人生活在这个时期，在文景在吕后当权之前的时间，你经历的是一个什么样的世界？那一定是一个地狱一样的世界。这个世界，全天下死了一半以上的人，一百余年的战争浩劫啊！距离秦的灭亡十二年，还在打仗。也就说，当时所有人都知道，秦就是因为过度蒸发导致其灭亡的，但灭亡已经十二年了，所有人都看出来了，这个战争根本停不下来。所以，不是吕后都没有前瞻性或怎么样啊。是确实，情志已经到达了他最大的极限。好，到刘邦啊，攻打英布了。刘邦攻打英布呢，中了一箭，回来之后呢，就这个生病了，很麻烦啊，就一定要折腾这个废太子的事了。刘邦晚年呢，喜欢一位宠妃戚夫人，戚夫人的孩子呢，就是这个赵王刘如意。在刘邦死的时候呢，刘如意十二岁是赵王太子呢，就是吕后的孩子啊，刘盈十五岁，都非常非常的小，但其实按照秦的标准也没有很小啊，十五岁已经成年了，十二岁离成年还有三年，对他们俩应该在秦的标准之下不算小了。这个刘邦啊，一直就想换太子，从刘盈呢换成刘如意，一呢是因为啊。这个刘盈据说啊，这个刘盈生性比较软弱啊，可能真的是吧。但我都不知道一个十几岁的孩子软不软弱是咋看出来的。这个赵王刘如意十二岁能够残暴到哪儿去啊？说这个刘如意、啊、长得特别像刘邦，所以刘邦对他很有亲切感。我也觉得听上去孩子长得像爹这个没什么奇怪的。啊。我认为啊，是刘邦想换掉吕后。是刘邦不喜欢吕后了，才要废太子换太子这个事儿啊。到底刘如意比刘盈好到哪去？这个其实说不太上。所以刘邦中间有很多次机会啊，想换掉太子。其实最开始啊，这个打英部，刘邦呢是不想自己去的。刘邦是想让这个太子刘盈带兵去打英部的，也就是刘盈那个时候14岁，一个14岁的小孩带兵去打英部，这个想想想都很奇怪啊。当时啊，支持太子的人就觉得、啊、如果太子率兵平叛就非常危险，就劝告吕后说啊，如果太子率兵突出战，就算打过了阴布立了功，他都是太子了嘛，他的权势也不可能比太子身份更高。如果无功而返啊，就完蛋了，之后说不定要遭祸患。而且啊，跟太子一起出征的这些将领、这些军事集团啊，都是跟着刘邦打天下打了几十年的。让太子统领这些人啊，就像让羊去指挥狼一样，他们是不可能为太子卖力的。所以太子如果去出征英布啊，基本上不可能成功。英布，你想啊，那英布是又盗匪集团出家，侍奉过项羽，也侍奉过刘邦，那一定是很能打的一个人。对，当时这些人就说啊，如果让刘盈去出征啊，出征英布，那几乎最后刘如意替代刘盈啊，就是板上钉钉的事情了。所以说吕后啊，才找机会向刘邦哭诉啊，说这个英部是天下猛将，就是你的一般将领都打不过他。别说让儿子去了，你还是亲自去吧。哎，当然刘邦就亲自去了，当然呢，最后就受伤回来呢，就因此而死。死之前呢，刘邦就一直想着这个换太子这个事儿啊，从太子刘盈换成太子刘如意。刘邦身边所有的人啊，连已经退隐的张良都出来要尽全力保住太子。还找了什么商三四号，就是四个这个老神仙啊，刘邦以前想请啊，四个这个高级大儒啊，神仙一样的人请来啊，来保太子刘盈。史书上写啊，刘邦最后呢是卖给这个商三四号面子啊，就觉得他们四位都出现了，我对他们如此敬仰，因此呢就不换太子了。哪有这么简单啊？很明显啊，刘邦已经感觉到了，除了戚夫人之外。身边的所有人，张良、吕后、樊哙等等等等，所有人都不想他换太子。樊哙这里很奇，呃，很特别啊。樊哙是纯粹的武将，因为樊哙是刘邦的同乡嘛，以前是个土狗的屠户，呃，但是呢，是当了吕后的妹夫，所以说成为了吕氏集团的一员。因此啊，樊哙去攻打这个卢绾的时候。刘邦还要找人去把樊哙杀掉呢，所以刘邦为什么要杀樊哙呢？就看到了樊哙成为了吕后集团的一员。为什么多人？为什么这么多人加入吕后集团啊？是因为太子刘盈才十五岁，而且呢，刘邦也知道啊，自己如果死了之后，吕后是要当政的，吕后是要当政的，所以刘邦不想让吕后当政。为什么都这么多人支持吕后当政呢？就是这些人，尤其是丞相派，像张良啊、以前萧何啊这些人，已经意识到了军事体系不能够维系，要逐步替换过去有军功的人士，完成去军事化。这个完成去军事化的过程啊，必须由大家共同努力来完成，而这个共同努力呢，就是以吕后为核心的，因为当时。你想啊，丞相派与这个军工派实际上是有争斗的。丞相派与军工派有争斗的过程之中，那些过去的将军啊，曹参他们是很有实力的。樊哙当然很有实力，樊哙成为吕后的妹夫嘛。所以整个丞相派要与吕后合作，才可以压制军工派，才可以完成汉朝的非军事化。而吕后当政这这次啊，就是。刘邦失败，吕后当政，确实，在他这一朝完成了汉的非军事化。就是这个非军事化本身啊，为文景之治打下了良好的基础。所以司马迁对于吕后是有很高评价的。本来对于这样的，其实是外戚篡权，对吧？就是姓吕的人篡了刘家的王权，这个是不可能有好的评价的。所以，我们我们也知道啊。《史记》里面，吕后干过一个非常可怕的事情。吕后呢，把这个戚夫人啊，削成了人质，就是她把戚夫人的手脚全部砍掉，废去四肢，把她装到一个坛子里面，熏瞎他的眼睛，熏哑他的喉咙，把他折磨致死。对，从道德上啊，吕后是一个恶魔。但司马迁为什么要这么写？我认为司马迁这么写是有用意的。这么写的原因呢，就是让当时一个有常识的人看，都知道以当时的医疗条件这是不可能的。也就是说，以当时的医疗条件是没有条件把一个人砍成一个人质，他还能让他活得下来的。所以，吕后有没有干把戚夫人杀掉的事儿，和把刘如意杀掉的事儿，很有可能；有没有干把他削成人质这样的事儿，以当时的技术来看，几乎是不可能。但是司马迁在武帝一朝必须给吕后一个很糟糕的评价，是因为武帝是很有、很享有作为、野心也很大、对于权力极其敏感的刘姓君王，对于吕姓篡权，这个武帝是不喜欢的。所以，如果我写这个吕后的这个本纪啊，把它描绘成一个明君，那汉武帝这关绝对是过不了的。所以我既要夸吕后。完成了秦制的非军事化，司马迁没这么说，这是我总结，但我也必须说他是个恶魔，所以在里面写了几乎不可能实现的把人变成人质这样的事情。所以刘邦啊有一些所谓的轻徭薄赋，但在吕后一朝，实际上汉制的转变才有了真正实质性的转变，并且文帝很大程度上继承了这样的转变，非常可惜，在景帝的时候又反弹了。就是因为在景帝反弹了，所以汉武帝才能够继续做他的一些不靠谱的事情。当然啊，我们也说这不是因为吕后本身啊有多高的道德水平，这是因为整个天下苦情至久矣，而吕后本身要完成这些呢，也需要与传统的刘邦的一些功臣们竞争，所以几乎也开启了这个党争以及外戚专权的道路。吕后坐这个位置是很难坐的，所以为了让自己这个位置坐得稳呢，不得不分封了很多吕氏为王。这个呢，也是一个比较坏的一个开始。这些呢，我们下期再细讲。就从吕后专制之后啊，吕后到文景两朝发生了什么样的事情？秦制如何完成了非军事化？所谓文景时期的黄老之治是什么样？他们真的是黄老之治吗？而且他们真的是这些仁义的君王吗？还是这两个人啊，实际上也残酷的不行。以及为什么文景两朝很大程度上不能说是这个刘氏天下的延续，更像是一个新的以代王刘恒他的秩序为主的一个天下。好，那我们这期要讲的就是这么多了。我们讲到从陈胜吴广起义，讲到了这个刘邦的死去，就是吕后登上王位，中间啊这个制度的巨变。从纯正武官的地方主义兴起，一直到这个项羽分封天下，建立诸国体制，到刘邦继承这样的诸国体制，却发现啊这样的诸国体制跟这个情制的动员啊根本无法兼容，到吕后用这种党争的方式去掐灭刘邦啊要继续推行的这个战争体系这么一个事情啊，希望大家能够对这个制度是如何变化的这个事情呢啊，既对他产生一些兴趣，也。慢慢慢慢让这个脉络清晰起来啊！但今天对大家来讲，这个脉络不清晰没关系啊，这个需要很长的时间。我们毕竟还有两千年的事情可以去讲啊，所以对于我们作为一个制度化的文明，这个制度是如何变化的啊，我们应该逐逐渐渐对它能够更好的认识。这个呢，希望也能够让我们更加清醒。好，我们来看大家有什么问题啊？如果大家有什么问题的话呢，就可以来问了。好，这个问题啊，是从 3,000 万到 1,200 万，这个统计依据是什么？这是葛县，这是葛建雄老师做的统计啊，这是葛建雄老师在这个西汉人口地理啊这里面做的考据数据来源那儿，大家可以去看。好，这有个问题啊，说这个讲楚汉相争，把刘邦的成功总结为知人善用啊，尤其是韩信，高明说，如果没有韩信的话，刘邦应该是干不过项羽的。等等等等的，所以说会把刘邦描绘为一个很知人善用的人，就是有没有懂战争史的人来说可以这么说吗？我觉得刘邦是不是一个知人善用的人啊？肯定是，但他是不是他的时代他的知人善用很有特点呢？我觉得其实真的不算。难道项羽本身不是一个知人善用的人吗？能够最后成为西楚霸王，对吧？当时啊，能够在外面做出。这种功绩的人啊，本身在这个任用之上都不会差，只是之后各种演绎的小说或者史记之中的评价，把项羽比，尤其是项羽跟项伯的关系啊，与范增的关系啊，描绘的稍微差一点。但项羽当时要处理的情况，比刘邦要处理的情况其实要复杂的多。项羽是真正把秦之后的天下，用分封的方式重新划分势力范围和利益。并且站在霸主的角度去把他理平的一个人，对吧？其实项羽的难度也比刘邦要大得多。当然，今天有很多呃看历史啊，是抱着很工具理性的角度，要把历史当做成功学来看嘛？当不当做成功学来看，自然不可能采用制度史的角度来看待了。呃，就是更容易去强调个人的特质呃，个人的能力特质啊，道德特质啊，知人善用啊，等等等等的来看他。但是你怎么去学习刘邦的知人善用呢？那我说刘邦知人善用跟项羽的特点的不同是什么？按照史记来说啊，项羽还是个旧贵族，所以项羽行事的风格呢有那种贵族气。既然有贵族气呢，在项羽身边啊，像樊哙这样的人应该很难获得重用。而且项羽在行封赏的时候啊，还是有原来那种贵族啊家族的考量，对于他的出生啊，对于他是不是应该这么快的升迁啊等等啊。还都是一种很传统的考虑。刘邦呢，基本上在奖赏自己的属下方面啊，是不太考虑是不是合理的。因为项羽毕竟是个贵族之后嘛，他从小虽然啊，《史记》描写起来，项羽对于这个文化课学习也不是很上心，但耳濡目染啊，对于旧礼法还是有感受的。刘邦虽然有士人传统，也是门客，但但是门客里面这个鸡鸣狗盗之徒也不少。刘邦本身虽然算是一个边缘世人吧，但这些东西了解不多。我们也知道，刘邦对于礼制这些啊，了解是非常少。刘邦上台之后啊，找了一个老儒生，帮他梳理了一套秦的礼制。他以秦的礼制上朝一次之后，才知道哦，原来做皇帝这感觉啊，哇，挺爽的。这刘邦的特点怎么个知人善用法呢？刘邦的特点就是他不合规矩，不合规矩是刘邦一个非常重要的特点啊。但我觉得这似乎不是一个什么可以太好模仿的东西。好，这个问题啊，这个问题跟今天的内容好像没什么关系，但其实呢，还挺有意思的。他说，他感觉目前就是我们我们现在啊，不是历史啊，我们现在在很多群体之中，在有反思性的群体之中，抱有自由主义主张的比其他的要多。除了比较直接可见的原因外，对于制度系统比较重视，是否在这其中有影响的？我觉得没有，因为我觉得很多人对于这个自由主义主张比较多，其实还是因为，呃，从80年代到95年之后到08年之前，有这么一个小阳春吧，在这个小阳春之中呢，又是跟着全球化，所以在这个过程中呢，其实并不是他们的，就就像我们最开始说的，不是他们的道德水平高。不是他们的思想境界高，不是他们的观念很先进，而是因为他们所生活的环境和经验，让他们更容易接受自由主义。我觉得可能是这样的一个原因啊。当然，我会有一个判断，认为，呃，接受自由主义当然会比其他的是一个更符合今天这个时代的。所以可以说，呃，经历过那段日子的人比较幸运。其实我之前有一期节目专门在讲这个，就是那个，呃，什么文青的那期节目，就是在讲。经过那段时代的人其实是比较幸运的。好，这个这个问题啊，但这个问题我现在没法回答。但我觉得问题挺有意思的，如果谁知道可以说说之前历史研究上有没有比较详实的去论证，呃，类似秦制这样的军国体系无法停止下来的例子。如果对这个方面有一些比较和规律的总结研究的话，是很有意义的事情。对我也觉得是，就是这种呃。偏动员型的情智体系的无限增值特征，我觉得是一个很值得研究，而且我感觉一定有人，肯定有人研究过的一个事情。但是我确实在这方面的阅读，我现在脑子里面有跳出来一个，所以看有没有谁知道能说。如果没有谁知道的话，我明天好好搜一搜，我在明天剪辑节目的时候把它补进去。啊，这个这个问题问得很好啊。我大概搜了一下，有这几本书可能跟他有点关系。一个是《脆弱的征服》，《脆弱的征服》是讲欧洲扩张秩序的，里面虽然是在讲这个，就是工业革命之后，并不是单向扩张，而是扩张与扩张之间的争夺。但本身呢，对于扩张原因还是有所涉及。第二个呢，这个书没有中文的，所以说我也只是看了一下它的简介啊，跟这有关。在讲这个《Habits of Empire》，其实是讲美国的扩张的，其实也是讲。美国独立之后啊，它一个帝国化的进程，以及这个帝国化它是如何逐渐扩张起来的，里面呢应该有所涉及。当然啊，我想到这个帝国主义扩张的话题啊，这个列宁在论帝国主义的时候其实是提到这一点的，但列宁提这一点呢，并没有做详细的经济学或者政治经济学的论证。我觉得这个问题还是值得做比较细节的，有点像经济史那样的论证会更有意思一点。所以这两本书我也只是搜出来的啊，就里面是不是真的有很多这样的内容，大家可以去看。我看过的其他一些讲帝国的书啊，其实还真的很少看到对这边的论述。好，这个问题啊，但这个问题其实是下一次去讲的。就是说，虽然推举吕后啊，要终止秦制的战争循环，但实际上到底是怎么解决当时这个 20% 人口一个军人阶级利益分配问题的？这就是下期要讲的了，就是爵位制的改造。和整个货币化这一点，就是我们之前讲的摇移货币化，这个呢就是文从吕后到文帝阶段一些很实质性的改革措施了。这个我们下期去写，享受啊，下期就是下周一。好，这个问题啊，说如果对于戚夫人做成人质这个事如果存疑的话，确实按照《史记》记载啊，这个刘盈是惊惊惧抑郁而死的。我我我认为啊。就司马迁的时代，距离这个刘盈的死亡其实时间也是蛮长的了。司马迁能接触的史料，关于刘盈的死因，在诛灭了吕后势力之后的记载啊，到底是真实性？我觉得，包括司马迁自己如何去构造那段历史，就是我觉得《史记》写到这个地方，春秋笔法是挺重的。所以刘盈是个什么样的人啊？是不是就是一个挺软弱而且很善良？因为刘盈一直想保护刘如意嘛。呃，这个是为了凸显刘家的这个血统纯正和血统之间的保护，还是实际存在的事情？其实对于整个吕后这段历史，司马迁撰写时候的真实性，其实我是觉得比较存疑的。当然我，我我我也没有看到其他史料对他的佐证。好，这个问题啊，挺有意思的。说秦朝的灭亡当，当当时啊，带除了带来对于其灭亡原因的很多反思。就没有人思考如何改良帝国制度吗？好，这个问题很很有意思啊。但我会觉得呢，这个问题其实太超出任何时代人的思考能力了。也就是说，我们能不能凭空创建制度的问题？秦的灭亡啊，很深层次的刺激到人们意识到这种情志是不能持续的。所以刘邦虽然到这个情况都不能够恢复郡县制。要给这个郡国体系啊打这个风流信王的补丁，项羽啊压根就没有想定都咸阳称帝的事情，立马恢复了类似战国时期的诸国体制。所以对于齐灭亡的反思，有没有人思考改良帝国制度？也就是说，当时人有没有意识之意识到哦，原来我们这玩意儿叫行政文书制度啊？我觉得当时的人是没有的。下一期实际上我们就要详细说这个事儿，就是去看贾谊和曹错在汉初的时候，他们提出的改革主张和解决问题是啥，他们有哪些改革主张啊？实际上会把问题越改越糟糕，我们就只能知道，站在我们今天2000年之后啊，我们当然可以很好的去评价当时贾谊这个想法是不对的，但是如果站在问题意识，就是一个时代的人只能针对他们那个时代的问题。去提出解决方案，很多时候这个解决方案本身是有短视的，这本身呢是个很自然的事情。要求产生非常长远的视角解决问题，在历史之上，说实话我没有看到真正的。比如说英国大宪章啊，对于现代政治秩序的形成是一个伟大的创举，是一个直到今天啊都极其伟大的创举。但回到当时，不也就是为了解决英王和贵族之间在税制上的矛盾吗？在当时是一个，呃，甚至可以说就是解决短期问题的一个东西。只是碰巧，它所产生的后续影响啊，对于人类历史的影响是伟大的。所以有没有一个时期的人，他的视野啊长到能够进行整体制度的洞悉和改良？我觉得很可能这玩意儿就是没有。这里有个问题啊，说这些群王造反怎么都是一个个造反，而不是一起呢？吧、啊？他当然是一起造反的。这里面，这里面呃，比如比如韩信啊，就是跟这个陈馀一起撩着聊造反，张图也是和他们一起的。韩王信叛逃这个匈奴之后，也是转过来说服其他王和他一起叛逃匈奴的。这些王呢是一个一个造反的，就是说起来像是一个一个灭掉，是因为时间很短，基本上前后就是压缩到比较短的时间。刘邦就把他们都灭掉了，因为刘邦当时啊，整个军工体系阶层很大，而且大家还是想打仗的，因为打仗之后才能够得到更多的军工嘛。所以当时群王当然不是一个造反的，大家想尽各种办法，怎么能够有更大的力量？包括这个七国之乱的时候，大家也是想尽各种办法，能不能一起造反的？好，这里说这个吕后继位是没有女性称王先立的，怎么去处理合法性的？哎，就是你看啊。吕后没有像武则天一样称帝，所以武则天是第一个称帝的女王，而吕后只是临朝称制，吕后只是摄政而已啊。所以吕后在她当政的时期，都有姓刘的人在实际上坐着皇帝的位置，只是都是那些岁数极小无比的人，实际上大权被他独揽，他就是没有合法性的，他的合法性呢？呃，就是他还没有活到或者没有成功到获得合法性的时候呢，诸吕的势力就被消灭了，啊，所以吕后是没有称帝也没有称王的，她就是作为太皇太后临朝称制而已。这个问题啊，这这个问题还挺有意思的、啊，说呃，我们在理解某些情况做解释的时候，会遇到一些人性的问题，对吧？比如说刚才提到的当。就是这个军事阶层啊，看到其他人如果突然减轻徭役啊，会感到不公平。就是我们之前打这么多仗才减轻徭役，你们这随便减轻徭役了，会产生不公平。我们是以什么标准来理解这些人性问题？会不会有一些不同的时代、传统道德和社会背景，会造成不同的理解差异呢？有的、啊，当然啊，不同时代的这个文化和传统背景，我们是不能够完全用今天的视角去看的。但为什么这件事儿我比较有把握这么说呢？就是不同时代的人啊，多多少少他还是一个理性人，尤其是情志，情志我们之前讲法家也讲过，啊，这个韩非子啊，就是把全天下的人都变成响应奖励和惩罚的人，也就是说，他是希望人去算计的。整个体系有效率的基础就是人们去算计，所以说我们在这个时候采用一个算计的想法去评判。他们可能会对这个徭役制度所产生的反应，我觉得应该问题是不大的，因为不管从古到今嘛，人总是有算计的能力的。虽然很多时候他不会单单只是算计，会有很多其他因素的考虑。但是在那个时候呢，算计应该是个挺挺重要的事 OK， 好像暂时没什么其他问题了，啊，问题也不少了。那我们今天这期节目就讲到这里，我们下周一继续来讲这个吕后。和文景帝的时期，我本我本来以为一期能够讲完的，发现确实还是不行。不过我觉得讲的细点是好的吧。我我我不知道大家感觉怎么样。如果大家感觉讲的太细了，或者这个东西你完全不感兴趣啊，听不进去啊，你也可以给予反馈，那我们也可以相应做一些调整。或者如果你觉得这个细致的程度确实能够让你产生一些新的感觉啊，你也可以给一些回馈，我也能够知道这种颗粒度来讲是不是好的，因为讲这个历史嘛。我你要想细，呢，可以细到无以复加。我们可以把这二年律令，把一个剧毒啊一条条看，就跟我们看这个，这个、这个《水浒》的请柬一样。我们张家长姐，如果你要把请柬一条条读，我们这事讲时间都能讲。但你要想讲的粗一点啊，两两周讲到汉结束也完全没有问题。所以这个合适的颗粒度，我觉得对于讲这个内容来讲，本身也是一个蛮重要的事情。好，那我们今天这期节目就到这里结束。我们可以继续在群里面讨论。那么我们下下周一节目再见。那下周应该不会再拖了，因为都已经差不多准备完了。我们下期节目再见，大家要记得感谢相信。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是翻软电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠，希望翻电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说特别希望你能够 PayPal 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 p a t r o n 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share” 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。